2: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. On se retrouve cette fois pour un magazine exclusivement et spécial sur l'affaire Kennedy avec Laurent Guilleno et Jean-Marc alors Laurent Guilleno, vous le connaissez, c'est un auteur maison, il a été édité par la, les éditions Blanche et, et Contre-Culture pour son ouvrage qui est aujourd'hui toujours un best-seller, Laurent.
1: Oui, oui, toujours. Enfin, un best-seller, je ne sais pas, mais il se vend, il se vend bien. Hein. C'est mon best-seller en tout
2: cas. Voilà, JFK, 11 septembre aux éditions Blanche Contre Culture, et Jean-Marc Roeder, qui est journaliste, physicien de formation et qui est donc un scientifique, mais qui est un passionné de l'affaire Kennedy et qui intervient en particulier pour le magazine Top Secret, qui a fait aussi une vidéo, à mon avis, remarquable, avec son confrère et, et complice, Rock Soccer, qui est le patron de ce magazine, auquel je ne peux que vous encourager quand même de vous y référer, même s'il y, y a un peu à boire et à manger. Vous y trouverez des choses curieuses, des choses excitantes et puis même des choses engageantes donc vous pouvez trouver ça aussi bien en kiosque que par abonnement et ils nous font l'amitié de venir à notre micro. Alors je ne peux que vous encourager à en faire de même, faire un petit pas vers eux pour voir la nature de leur travail. Alors, Laurent Jean-Marc, merci de votre présence à ce micro. Il euh, y a quand même un événement qu'on célèbre euh, un petit peu aujourd'hui, c'est la sortie du, de votre film, euh, Laurent. Alors, c'est vrai qu'il est déjà sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Quelques mais, mois, ouais. Quelques mois, mais euh, nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir de, de, depuis lors et c'est quand même euh, l'occasion de se retrouver autour de ce film. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de, de l'affaire euh, JFK
1: Disons que c'est une synthèse, hein, une synthèse, euh, pas au sens célineien, hein, au sens euh, <rire> sérieux du terme. J'ai essayé, enfin, j'ai fait le script, hein, c'est pas mon film, c'est le film de l'équipe multimédia euh, d'égalité et réconciliation également, hein, qui a fait un gros travail, un très, très beau travail. Moi, si vous voulez, j'ai fait, fait le texte <coughs> que j'ai lu. Le film dure une heure euh, 20 à peu près, je crois. Donc, euh, c'est difficile d'aller euh, de, de mettre. Euh, on peut pas tout mettre, donc on, on a essayé. J'ai essayé d'aller à l'essentiel, en partant, euh, en m'adressant à des gens qui ont déjà des notions sur le fait, enfin, sur la controverse, sur le disons qui ont déjà un peu compris qu'il y a quand même un mensonge d'État. Mais comme il y a énormément de thèses diverses et variées, moi j'ai orienté, j'ai défendu la thèse, la piste Israël. Hein, donc, euh, comme le titre l'indique. Voilà, ce qui veut dire que je ne m'étends pas sur toutes les, les, les incohérences de la thèse officielle. Enfin, je les, on les mentionne pour, pour bien quand même... Pour mémoire. Pour quelques, oui. Voilà, pour mémoire, et pour avoir des repères. Par,
2: euh, oui, mais, pour, par, mais, par, mais, par acquis de conscience, de montrer quand même que la, la thèse officielle est quand même bourrée de trous. Voilà. voilà. Et, et puis surtout,
1: dire. Le, ouais, une particularité, c'est que ce n'est pas sur euh, John Kennedy, mais c'est sur les frères Kennedy... Hein, et d'ailleurs, on, on envisageait de parler aussi du fils de John Kennedy, mais finalement, on en a fait un petit bonus et puis on n'a pas intégré ça pour pas rallonger trop. parce que. Enfin, voilà, c'est aussi le, la particularité de ce film, c'est de partir du principe que pour comprendre la, les deux affaires Kennedy, il faut les, il faut les mettre en relation. Hein, c'est en fait deux aspects d'une même affaire, c'est deux crimes en série, en quelque sorte. Et quand on les compare, c'est en les comparant justement qu'on arrive... À à la piste d'Israël. et c'est justement d'ailleurs ce qui explique pourquoi c'est très rarement fait hein. c'est un peu c'est curieux hein. quand on quand on réfléchit on parle on a enfin quand on s'intéresse euh, à l'assassinat de John Kennedy en général on n'entend pas parler de l'assassinat de son frère quand on s'intéresse à l'assassinat de Robert Kennedy on, évidemment on rappelle que son frère est mort et puis on parle éventuellement de la malédiction des Kennedy mais il y, y a rarement eu un travail qui, qui, qui consiste à essayer de, de dégager des indices par, par la comparaison, la confrontation de ces deux, ces deux affaires et euh, voilà, c'est un peu fait... la particularité de ce film. Voilà.
2: C'est amusant, ouais. cette thèse, on va dire, ou ce, ce courant d'examen de des affaires Kennedy comme étant le fruit d'une sorte de malédiction Hein? Non, Jean-Marc, c'est vrai que c'est un truc qu'on entend beaucoup dans la littérature de, 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 de l'affaire Kennedy, qu'il y aurait une sorte de malédiction qui pèserait sur la famille Kennedy, et qui expliquerait mystérieusement euh, cette hécatombe. Enfin, là, on parle de, de, de JFK, on parle de son frère, on parle du fils. Et il y a quelques survivants quand même dans la famille Kennedy. On sait qu'il y a un représentant démocrate, euh, qui est un, un homme important de, du Parti démocrate, et qui est une sorte même d'éléphant de, 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 du Parti démocrate. Qui lui a évidemment toujours fait très attention de ne pas trop parler de l'affaire de, 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 de sa parentèle.
1: Ouais, Parce qu'il a eu eux, le troisième frère aussi Ted, qui a eu un accident qui, qui s'en est sorti de justesse. Qui a eu plusieurs affaires et qui donc euh, a été empêché d'accéder de, de, à la présidence, mais à vrai dire, je pense qu'il y tenait pas tellement. <rire> mais euh, ouais. voilà, il y a aussi euh, la malédiction de Kennedy. On inclut aussi Ted Kennedy. Euh, Alors en réalité, cette... évidemment,
2: vous vous avez une approche beaucoup plus, euh, je dirais, policière de, de, de ça. C'est à vous expliquer comme vous venez de le dire, il y a plutôt, c'est plutôt des meurtres en Syrie plutôt que bah, une que explication la mystique. Euh,
1: voilà, la malédiction, c'est un nuage de fumée. Évidemment, c'est fait pour. Euh, pour enfumer les gens, euh, c'est romanesque, c'est presque... Voilà, c'est... Bah c'est pop, c'est pop. Culture. Oui, c'est ça. Et puis, ça permet de... de Comment dire C'est vraiment un nuage de fumée, c'est-à-dire après les gens sont satisfaits, on a, on a une image romantique un peu des Kennedy. Il euh, y a aussi derrière la notion de, faut pas oublier, derrière cette notion de malédiction des Kennedy, elle a été lancée par plusieurs auteurs dont je vais oublier le nom, mais derrière il y a toujours l'insinuation que cette malédiction est due à, à l'antisémitisme du père, hein, c'est ce qui est très clairement impliqué dans le livre dont le titre est La malédiction des Kennedy, Absolument. et aussi dans le livre dont le titre est Les péchés du Père, euh, je crois que c'est Köstler. Euh, donc, deux auteurs juifs qui, qui voilà, qui un peu, euh, comment dire, développent cette idée que la malédiction, c'est en quelque sorte la malédiction de Yahvé, c'est la punition pour, euh, non, pour les, 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 les péchés, l'antisémitisme supposé du Père.
2: Voilà. Sais. Évidemment, cette thèse de la malédiction est un écran de fumée. Très souvent, lorsqu'on s'intéresse à la littérature de la de l'affaire Kennedy, vous savez que tous les ans il y a un grand symposium à Dallas. Je pense que Jean-Marc vous avez dû vous y rendre une ou deux, jamais, non jamais. jamais. Mais c'est un, une grande messe. Sais, les... Mais vous vous connaissez, je voilà.
0: Toutes les vidéos intégrales du truc, etc.
2: Et c'est vrai que c'est une grande messe de l'affaire Kennedy et vous le disiez tout à l'heure, Laurent, on ne parle jamais d'Israël dans l'affaire Kennedy. Et là-bas, c'est d'une certaine manière presque le tabou absolu. C'est-à-dire qu'on peut parler de la mafia, on peut parler des Cubains, on peut parler de qui on veut, mais on ne parle pas de la thèse de la filière israélienne. Oui,
1: même des extraterrestres, euh, on peut parler, on peut euh, parler de tout. tout, oui. tout.
2: <rire> Jean-Marc, vous-même, dans votre, qu'est-ce qui vous a conduit, vous Alors, Je à... juste préciser, je ne suis ouais. pas du tout journaliste, hein.
0: j'aimerais bien. Mais... Non, mais vous écrivez quand même des Moi, articles. Je suis un amateur, attention, parce ouais. que là, je, je suis un peu comme un fan de M. Guyeno, dont j'ai adoré le, les écrits des enquêtes absolument fabuleuses et euh, vraiment... Elles, elles sont... C'est une référence et si les gens ne l'ont pas lu, il faut absolument qu'ils le lisent. Hein, parce que c'est vraiment de, un monsieur de référence. Moi, je ne suis pas un monsieur de référence. Moi, je suis simplement un amateur qui a consacré 50 ans à étudier le truc. Mais en amateur, j'insiste là-dessus, je ne suis pas du tout un journaliste. Hein. J'ai fait des articles pour euh, Rock Soccer et son magazine Top Secret, qui est, qui est un des seuls magazines qui laisse justement s'exprimer tous les gens qui ne pourraient pas le faire sur ces sujets euh, tellement sensibles. Donc, euh, moi, j'ai étudié uniquement l'aspect, ce que les, les, les anglo-saxons appellent forensic. C'est-à-dire que j'ai étudié tous les aspects techniques. Je peux dire avec une très grande précision ce qui s'est passé sur Dillet Plaza, je peux donner le nom des gens qui étaient tirés, mais ceci dit, je ne peux pas forcément donner leur background, c'est-à-dire leur, euh, leur passé. M. Guyano a fait une enquête qui est beaucoup plus difficile que moi parce qu'il a justement su creuser ces aspects, parce que les aspects politiques, euh, géopolitiques, etc. sont très difficiles pour l'enquête. Et c'est pour ça que je disais, je ne peux pas me comparer du tout à M. Guyenau. Là, il y a, y, a, y a quand même une, une différence. Bon, moi, je suis un fan hein, de M. Guyenau. C'est-à-dire que euh, lui a fait un travail, justement, d'écrivain et de journaliste que je n'ai pas fait moi-même. Hein. Oui, c'est vrai si que vous abordez... Moi, c'est purement aspects... l'aspect,
1: je dirais... Moi, je suis ouais, mais, un petit ouais. voilà. Et, et juste, quant à euh, vous,
2: euh, vous avez abordé, Laurent, les aspects on pourrait ouais. dire politique, géopolitique oui, oui. de l'affaire. Il faut Moi, de, fait de toute facile. manière
1: souligner que dans cette recherche comme dans le 11 septembre, c'est vraiment un travail collectif. C'est-à-dire que on, y a une masse d'éléments de, 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 qui ont été réunis par des enquêteurs, certains euh, au risque de leur vie, euh, puisque ceux qui vont vraiment apporter des éléments nouveaux, trouver des témoins euh, nouveaux ou, euh, ou dénicher des pièces euh, d'archives nouvelles, etc. Bon, euh, sont euh, sur le terrain. Moi, je ne suis pas sur le terrain. J'ai je, je, lu, j'ai emmagasiné, j'ai digéré hein, tout ce que j'ai pu trouver. Et euh, je, mon travail, c'est essayer de relier les choses et, et de synthétiser. C'est là où je pense que je suis assez bon, c'est-à-dire que euh, j'essaye de, de créer un, un argumentaire convaincant. Hein? Donc, en, en m'appuyant uniquement sur les points convaincants, en laissant de côté tout ce qui est un peu douteux, discutable et puis voilà. Et, et je pense que c'est ça qui est le plus efficace parce qu'on euh, ne peut pas tout dire et ce n'est pas la peine de, 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 de s'embarquer dans des spéculations sur des points qui sont finalement non démontrés ou non démontrables, qui sont toujours euh, discutables faut rester sur le, les choses les plus solides. Donc, les choses solides, effectivement, c'est les aspects techniques, d'une part, et puis euh, l'identité des ouais. personnages oui. qui oui. Qu sont, qu sont autour de, de ça. Et là, après, on arrive à, effectivement, dresser un profil de l'assassin, qui est, en l'occurrence, hein, une, une entité collective. Quoi.
2: Oui, voilà. et on peut, là, pour le coup, est-ce qu'on peut parler d'une conjuration,
1: une conspiration au sens le plus classique du terme Ah ben oui, sans, sans aucun doute, hein, évidemment. Au euh, sens où il y a eu la conspiration moi, suis... des, pour
2: assassiner euh, voilà. César, par je, exemple. Je... Je me
1: revendique comme complotologue. Complotologue, vous voilà, très bien. C'est ce un scientifique peu complotiste. Voilà, voilà. voilà c'est voilà. complotologue. Pourquoi pas Il y a, des, ah. y a, il y a maintenant des, des, des collapsologues. Il y aura peut-être ah. euh, voilà, peut un doctorat de complotologie euh, dans et les et universités. Pas. Bon, je serai un peu vieux, mais si, mais ce si on fait appel à moi comme professeur émérite, je, pourquoi je, pas. Je, je suis oh. là. On <rire> peut commencer
2: par exemple par les ides de Mars, l'assassinat de... C'est vrai que cet argument nous est toujours rejeté à la figure. Conspirationniste, complotiste, il ne s'agit pas du tout de ça. L'histoire est émaillée de complots. Euh, jusque dans l'écriture, on trouve ça d'ailleurs, le, le, le psaume 2, et les princes de la terre conspirent contre toi. Donc, s'il si existe un dieu et qu'il est vraiment l'auteur de la Bible, eh bien, euh, on sait qu'il est lui aussi euh, complotologue. <rire> bon,
1: ça ne m'étonne pas. pas de lui.
2: <rire> Alors, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, moi, je me suis réservé de ne pas regarder le film avant cette émission, Laurent, parce que je voulais me garder la la primeur de, de nos échanges. Est-ce que vous pouvez nous euh, dire déjà un petit peu en, sur le plan des faits, euh, qu'est-ce qu'on peut donner à, nous, à nos auditeurs pour qu'ils comprennent l'ambiance dans laquelle va se produire cet, euh, cet assassinat
1: 22 novembre 1963 pour euh, John, voilà, et euh, euh, en juin, c'était quand le 18 juin, je crois, 1968, hein 18, je sais plus. Pour, pour Bobby. Pour Bobby, voilà, pour Robert Bobby, euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà. Alors, les faits, bon, bah, les faits, vous voulez les faits. Les essentiels, faits essentiels, les faits, les faits, faits essentiels. essentiels. Bon, en fait, euh, bon, les faits sur John Kennedy sont assez bien connus. Enfin, la thèse officielle et la controverse est quand même assez largement connu. parce que. Euh, et et c'est <coughs> connu et puis c'est frappant, ça. ça c'est quand même très troublant, hein, l'affaire de John Kennedy. C'est pour ça que. Euh, à la fin du film on débouche un peu sur sur des réflexions sur euh, qui sont qui sont de l'ordre on va dire peut-être de la de la psychologie collective de l'Amérique parce que c'est un c'est un, un secret, un mensonge qui travaille vraiment en profondeur le, la psyché américaine puisque bon, je pense qu'on les sondages donnent à peu près 75 d'Américains qui ne croient pas à la thèse officielle. Donc euh, c'est-à-dire que l'Amérique est hantée par ce par, par, ce, ce, mensonge. par ce mensonge qui est ouais. tellement évident, tellement flagrant une fois qu'on a une fois qu'on a vu par exemple le film de Zapruder, qui est un des éléments clés que tout le monde connaît dans lequel on voit assez que Clairement, la tête de Kennedy projetée vers l'arrière, alors que Oswald est censé être, être derrière et l'avoir tué d'une balle euh, de, provenant de derrière. À ça s'ajoutent évidemment les photos euh, des autopsies, enfin toutes les analyses sur l'autopsie qui montrent que l'autopsie qui a été faite à l'hôpital de la Navy dans, près de Washington a été euh, truquée. Euh, les témoignages <coughs> des docteurs qui ont recueilli le euh, Kennedy-Mourant à Dallas, euh, je crois qu'il y a une vingtaine de témoignages qui disent qu'il était évident que la balle venait de, de, de devant. Il y a l'aspect, euh, comment on va dire, de, de la, qui relève de la médecine légale, hein. bien, je ne sais pas s'il n'y a pas un autre terme, en, en anglais on dit... Euh, forensic. Oui, ouais, Forensic Evidence, ouais il euh, y a donc euh, l'aspect balistique qui va avec, d'où viennent, viennent les balles, voilà. Ça c'est les aspects les plus évidents, et puis à cela s'ajoute évidemment le fait, le profil de Lee Harvey Oswald qui est euh, assez euh, mystérieux et, et, et troublant, et puis évidemment le fait que Lee Harvey Oswald qui a quand même eu le temps dans un couloir de commissariat de dire euh, qu'il y était pour rien, qu'il n'était qu'un pigeon, un Patsy, a été éliminé par... Euh, par euh, Jack Ruby. Rubinstein de son vrai Et nom. Voilà, Rubinstein de son vrai nom. Donc, euh, un des éléments qui est intéressant, c'est de, de constater qu'énormément de choses ont été euh, <coughs> faites autour de l'IRV Oswald, alors que euh, par des gens qui, par ailleurs, disent qu'il y est pour rien. Donc, c'est quelque chose que je souligne, c'est à peu près comme si, pour, pour élucider le 11 septembre, on enquêtait sur euh, Osama Ben Laden. À partir du moment où il y est pour rien, ce n'est pas dire. la peine. Vous voulez dire que dans la communauté des
2: chercheurs de vérité oui, autour oui, de la question de oui. JFK, voilà. il y a beaucoup de gens qui se sont qui concentrés. Qui sur, sur, sur...
1: sur l'IA Harvey Oswald. Pour finalement et, et,
2: déboucher et, et, à l'idée qu'il bah, n'est pas le coupable. Voilà,
1: et puis déboucher sur des tas d'hypothèses, et qui sont d'ailleurs souvent contestables, parce que l'IA Harvey Oswald, on dit qu'il était, on va dire, sous contrat de la CIA, ce qui est faux, il était en fait un marine, donc il était déjà à la piste CIA, je me c'est une
2: autre communauté de renseignement, c'est ça que vous voulez dire C'est une autre
1: communauté de renseignement. Donc, euh, enfin bref, la, la thèse de, de la CIA, ça c'est une, une, un des éléments que je défends, elle est très surévaluée, euh, sur surestimée sur par la communauté des chercheurs, sur, euh, et, et, et ce, et ce pour, un, pour une raison bien simple, c'est qu'elle a été en fait euh, amplifiée et même générée par la grande presse. Hein, C'est-à-dire que la thèse que la CIA est impliquée dans l'assassinat la, de Kennedy, elle a été véhiculée par le New York Times et le Washington Post. Et puis elle a été euh, même presque officialisée par un certain nombre de, de commissions gouvernementales. Euh, donc, ce qui déjà devrait quand même euh, poser question. Hein. Donc, moi, je pense que la thèse de la CIA, c'est une, c'est globalement une fausse piste. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des éléments de la CIA qui ont, qui sont mouillés dans, dans le complot. C'est probable. Mais euh, si, si on revient euh, sur Jay, euh, Lee Harvey Oswald, euh, le personnage qui est le plus important. Dans, dans l'histoire sur laquelle il faut enquêter, c'est évidemment celui qui a assassiné Lierwey Oswald. Et là, on apprend effectivement qu'il ne s'appelle pas Jack Ruby, mais Jacob Rubinstein. Oui. Et on commence à comprendre, et, et son profil, on, on, on dit en général dans la, dans la littérature sur Kennedy, on dit que c'était un gangster. Oui, enfin, c'était un gangster de, de, la, de la Yiddish Connection, on va dire. Hein, C'est-à-dire, c'est un gangster juif lié à Micah, euh, Mickey Cohen... Euh, qui lui-même est lié à l'Irgun, à Menahem Begin, et donc c'est une, une sorte de mafia juive qui est très impliquée dans le sionisme euh, au niveau, on va dire, de, euh, de, des bases œuvres. Hein C'est-à-dire que euh, je, je pense qu'on peut, par exemple, leur imputer l'assassinat également de James Forrestal, en 1948, hein, une, une histoire qu'on aurait pu euh, inclure aussi dans le DVD, parce que James Forrestal, qui était le secrétaire de la Navy, a été suicidé, il est tombé mystérieusement avec... Enfin bref, beaucoup de gens pensent qu'il a été assassiné, et il était très très hostile à Israël, il s'est opposé à la reconnaissance d'Israël par Truman, et derrière ce meurtre, on retrouve les mêmes, on retrouve cette mafia, cette mafia juive qui, qui s'est énormément impliquée, euh, en lien avec l'Irgun, qui, qui, euh, qui dans les années 40 euh, était une véritable... Euh,
2: oui, qui était une des euh, premières organisations armées euh, de terroristes, terroristes, voilà, euh, terroristes en vue de la création de l'État d'Israël. Voilà, voilà. Jean-Marc, est-ce que ces premiers éléments, déjà revenant sur la thèse CIA, vous en tant que chercheur amateur euh, qui a quand même consacré 50 années à cette, à cette matière, est-ce que vous, ça suscite en vous quelques commentaires cette histoire de CIA vous
0: je suis d'accord sur la plupart des plans avec M. Vivienneau. Alors, simplement, je veux préciser deux choses. C'est que moi, je suis arrivé à la conclusion, parce que je ne me suis pas du tout occupé des problèmes d'Israël, du sionisme, etc. Mais j'ai été obligé de, de, de suivre cette piste, parce qu'elle apparaît pour tout chercheur sérieux, aux archives nationales, etc., sur les 8 millions de documents qu'il y a. Vous avez des connexions qui sont évidentes, et il faut être aveugle, sourd et, et muet pour ne pas en parler. Bon. Alors, la première chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas parler d'Israël, à mon avis. Il faut parler du sionisme, ce qui est tout à fait différent. Parce que le sionisme, moi, ce que j'ai découvert je suis pas un spécialiste du domaine. Hein. Moi, je me suis concentré sur les connexions Kennedy. Je suis tout à fait d'accord avec M. guyano. Elles sont énormes de ce côté-là. Mais ce pas les seules, mais elles sont là. Par exemple, euh, euh, Robinstein, etc. Mais... Le problème, c'est que moi, ce qui est apparu, c'est qu'on voit bien dans la, dans la face américaine que ce n'est pas, pas tellement le problème de juifs ou d'israéliens, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que l'on a un organisme qui est comme un cancer, qui est apparu, je sais pas quand, mais en tout cas, on le voit à partir des années 45 après-guerre. Euh, euh, on voit un, un, un organisme qui est pratiquement une euh, murder incorporated privée, qui est créé par M. Rothschild, qui est sa propriété, qui est fait absolument comme une force de frappe commerciale financière et que cette force s'est attribuée à littéralement vampiriser le travail de gens qui survivaient des camps de tas de drames, etc., épouvantables, la Shoah, etc., qu'il a complètement utilisé comme du bétail, littéralement, et il s'est dit « je vais foutre la main sur ce pays », c'est-à-dire qu'on euh, a créé l'État d'Israël, qui étaient, au départ. Je, je, moi, je ne parle pas des juifs qui sont allés là-bas. Je veux dire, euh, je les comprends. Je veux dire, on aurait fait pareil que. Le problème, c'est que l'on a dès le départ cette espèce de sionisme qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Moi, je dirais, si j'étais juif, je ne suis pas juif, mais euh, si j'étais juif, je dirais, euh, c'est un cancer qui n'a rien à voir avec nous. Si j'étais, si j'étais israélien, je dirais, mais ça, c'est la cinquième colonne, si vous voulez. Et si on, Et on fait exception. On voit que aux États-Unis, oui. par exemple, vous avez la defamation league, etc., euh, euh, qui euh, sont une organisation qui, pour moi, euh, je dirais que les pauvres juifs américains n'y sont vraiment pour rien. Bon, il y a bien sûr des juifs américains qui vont être dans l'organisation. Mais je veux dire, ces gens-là luttent contre leur propre peuple. Je suis désolé. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire des actions dont les intérêts n'ont rien à voir ni avec ceux d'Israël, ni avec ceux des États-Unis. Ça va vous choquer, ce que je vous dis, mais oui. ce n'est même pas... Oui. Ni, 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 des juifs américains, américains. ni des juifs américains. Pour moi, l'assassinat de Kennedy n'est pas une affaire américaine. C'est une affaire qu'on appellerait dans le langage moderne du Nouvel Ordre Mondial, tout simplement. Et derrière ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'on voit dans l'assassinat de Kennedy
2: bah, On le voit émerger à ce moment-là. Vous, mmh.
0: vous avez un commis très important, numéro 9 de la CIA, mais il aurait pu être euh, numéro 9 euh, de la Banque fédérale. Je veux dire, on s'en fout. Ce n'est pas le problème de la CIA. Et je suis d'accord avec M. Guyano, Ce n'est pas la CIA qui a assassiné Kennedy. Il y a des gens de la CIA parce que ces gens-là travaillaient pour ce que vous appelleriez le nouvel ordre mondial de nos jours. On peut lui donner tous les noms qu'on veut, ce n'est pas, pas le problème. Qui effectivement, vous en avez dans la CIA, vous en avez ailleurs. Donc, ils ont utilisé ceux de la CIA. Pourquoi Parce que la CIA était excellente pour faire des coups d'État. Or, quand vous faites un coup d'État, bah, vous allez prendre les mecs qui ont l'habitude d'en faire. Je veux dire, mais ça n'a rien à voir avec la CIA en tant que telle. Et euh, euh, de toute façon, le chef de la CIA de l'époque était un ami de Kennedy. Dire, il n'avait aucune raison de le tuer. Et, euh, euh, et on s'aperçoit, en fait, que, effectivement, vous avez trois connexions dans la de Kennedy. Vous avez la connexion mafia, mafia italo-américaine, oui. d'accord Chicago, quoi. Non, simple. pas Chicago, non, non pas non, du tout, euh, Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, d'accord. Euh, euh, qui était le plus grand mafieux des États-Unis, mais qui dirigeait, qui donnait ses ordres aux gars de Chicago, il ses associés évidemment. Et vous avez une deuxième mafia... Alors là, on pense à qui, là C'est Giancana Giancana, oui. Non, pas Giancana, c'est... Euh, attendez, j'ai aucune mémoire des noms, c'est toujours... Attendez, je vais vous Laurent, ça, tout si tout. je vous dis mafia Nouvelle-Orléans, vous
1: pensez à... Ben, bah, si vous voulez, moi, je pense à rien, parce que je pense que euh, la question de savoir qui a tiré... Quels sont les tueurs et combien on les a payés Et est-ce que c'était des Corses, des Italiens Est-ce qu'ils venaient de la mafia Parce qu'il y a la thèse Corse aussi. Hein oui, bon, on s'en fout un peu. Oh, parce que si je veux Moi, faire... je trouve ça intéressant, ça oui, parle beaucoup de l'époque. Oui, mais d'accord. Mais enfin, si je veux faire assassiner euh, le président Kennedy, il faut que je trouve des tireurs d'élite. On va prendre, les, que meilleurs. Que... On va prendre voilà, les meilleurs. Voilà, on va prendre les meilleurs, on va les payer cher. Et puis, euh, bon, comme ils ne sont pas idiots, il faut qu'ils aient des... Enfin, c est... C est... ça fait partie de la logistique de l'affaire, mais ça ne nous informe pas tellement... Sur, sur l'intention les... Sur les, mmh. voilà, sur les commanditaires de l'assassinat, donc que ça soit des Corses ou des, ou des Italiens euh, voilà, je pense que c'est secondaire, c'est accessoire, c'est pas inintéressant, cer et il y a beaucoup à dire, il y, y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a même un, j'ai oublié son nom il y a, y a un, un gangster qui est en prison pour, euh, à vie, qui prétend, la, qui prétend avoir, avoir tiré la balle mortelle sur Kennedy, j'ai oui, oublié est, son est nom
0: bidon, oui, oui, je qu'il qu essaie a, de se a, faire mousser il hein. y a
1: énormément de choses ouais. là-dessus mais a, voilà. A, dans mais, cette affaire Kennedy, il y a beaucoup d'écrans de fumée. Mais voilà, il y a ce qui est intéressant, c'est de chercher qui a commandité euh, l'assassinat. Voilà, c'est quand même ça, le, le, ce qui est intéressant. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc, parce que je pense que c'est vraiment Israël, et je pense non seulement que c'est vraiment Israël, mais que c'est Ben Gourion, David Ben Gourion lui-même, en personne, qui, qui aurait qui, ordonné. Qui, qui aurait ordonné, disons qu'il y, y a un certain nombre de raisons de le penser. Parce que David Ben Gourion, si vous voulez, il faut se replacer dans la psychologie du personnage. David Ben Gourion a donné sa vie pour Israël. La création d'Israël, euh, en 1960, pour lui, Israël était, était en danger de mort. D'ailleurs, lui-même été... était membre de l'Irgun si je ne euh, pas. Je sais plus s'il était membre de l'Irgun, mais enfin, bon, euh, il, il est il, dans sa psychologie, si vous voulez, euh, pour le salut d'Israël, tout est permis. Les sionistes, si vous voulez, et les néoconservateurs le, le disent ouvertement, sont des machiavéliens, des machiavélites, si vous voulez. C'est-à-dire, tout est permis. Il n'y a aucune, aucune limite morale à ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour son pays. Le patriotisme justifie tous les, tous les moyens. Donc, euh, à partir du moment où David Ben-Gurion a, a compris que Kennedy était un obstacle insurmontable à la politique nucléaire d'Israël, parce que c'est ça le nœud du problème qui a été bien mis en lumière par euh, Michael Collins Piper, à qui il faut rendre hommage et Absolument. à qui je dois rendre hommage, parce que oui, c'est quand même lui le premier oui. qui a défriché cette piste Israël.
2: Oui, je, euh, je, d'ailleurs, j'en profite pour dire aux auditeurs que vous pouvez, pour ceux qui sont anglophones, trouver des vidéos de conférences de Michael Piper sur Internet où il explique ce qu'il appelle la Israel Box, c'est-à-dire qu'on peut ranger finalement tous les acteurs dans cette euh, thèse euh, de, euh, du nucléaire israélien, alors voilà. que c'est beaucoup plus difficile de faire rentrer tout le monde dans d'autres thèses euh, illuminati extraterrestres ou mafia euh, ouais, de ouais, la Nouvelle-Orléans ouais. <rire> bon,
1: Ce qu'il qu faut comprendre aussi, c'est que la manière dont Israël procède dans l'affaire Kennedy, c'est pour ça que finalement, dans mon livre JFK en septembre, mm -hmm. c'est ça qui m'a aidé aussi à comprendre l'affaire Kennedy, c'est en partant du 11 septembre, euh, il faut comprendre qu'Israël pour être couvert, doit impliquer des proxys, des, des, des proxys euh, au placé de la CIA, éventuellement, peut-être de la famille Bush, c'est aussi une hypothèse, euh, pour que... Euh, pour mettre les États-Unis dans l'impossibilité d'enquêter sur Israël. Alors, hein, on va peut-être faire un tour, justement,
2: de ces proxys avec Jean-Marc. Qu'est-ce qu qu'on peut identifier comme groupe euh, un collectif d'intérêts qui était mouillé Alors, on oui. peut dire déjà, on a parlé tout à l'heure de la mafia italo-américaine.
0: Moi, ce que je connais parfaitement, que je peux motiver parfaitement clairement, c'est que je peux donner tous les étages. Moi, j'ai fait ce qu'on ce qu fait dans la police, c'est-à-dire je suis l'argent l'argent qu'il faut voilà. suivre toujours follow the money bah, tout ça dit. tout coûte cher un hein. ouais. coup d'état ça coûte cher donc suivez l'argent et l'erreur qu'ont fait beaucoup d'enquêteurs mm -hmm. pendant pendant 50 ans c'est de ne pas suivre la piste de l'argent moi je l'ai suivi. alors la piste de l'argent elle nous amène où elle nous amène au pétrolier texan pétrolier qui finance l'opération c'est certain là c'est une, une preuve absolue je veux dire ils ont financé l'opération mm -hmm. euh, qui a coûté des centaines de millions de dollars qui était extrêmement cher et c'est eux qui l'ont financé donc les, les trois le les euh, ce qu'on appelait les, les trois veuves c'est-à-dire les plus gros euh, pétroliers il y avait l'homme le plus riche du monde à l'époque etc qui, qui qui, euh, euh, possédait les trois principales compagnies pétrolières. Et ils ont utilisé un quatrième plus petit que qui était Georges senior, qui oui. lui possédait euh, sa propre compagnie pétrolière. Arbusto, Arbusto, Oil. Et, oui. euh, euh, qui euh, euh, lui-même euh, était donc numéro 9, 10 à peu près de la CIA. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Bush, ce n'est pas tellement son poste qui est important. Ce qui est important dans Bush, c'est que par exemple, en 1958, Bush est le seul, je dis bien le seul, peut-être quelque chose que vous allez découvrir, c'est que euh, euh, a été le seul membre de la CIA qui a eu un, un bureau permanent à la mise en blanche, qui n'est jamais arrivé avant et qui n'est plus jamais arrivé après. Très intéressant. Je ne vais pas en tirer des conséquences, mais je dis, qu'est-ce que vient faire un monsieur, qui est somme toute numéro 10 9 ou 10 ce qui n'est pas grand-chose. Enfin, c'est un officier super, mais pas... ce qui est important, c'est les quatre premiers, si vous voulez. Eh bien, qu'est-ce que vient faire un monsieur qui n'est pas si important que ça, la CIA, en ayant son bureau juste Permanent à côté euh, du, du général Eisenhower, vrai. qui était président à l'époque oui. enfin, en, en, en fait, est, Nixon, en fait. C est, c est il était à côté de celui de Nixon. C'est comme s'il y avait Et des hiérarchies parallèles. Ce que vous voulez dire, c'est ce qu'il y avait comme dit, des hiérarchies parallèles. un monsieur oui. beaucoup plus d'influence. Oui. En plus, à l'époque, il n'est pas encore un élu du Texas il sera élu après, euh, euh, mais beaucoup plus tard, après la mort de Kennedy. Donc, à l'époque, il n'a pas un poste politique officiel du Texas. Hein, il, est pas, euh, il est pétrolier et il est euh, euh, officier de la CIA, c'est tout. Alors, bien sûr, les gens, les historiens disent « Oui, mais c'est normal parce qu'ils préparait l'affaire de la baie des cochons. » Oui, mais enfin, je veux dire, les autres qui préparaient l'affaire de la des cochons n'avaient pas de bureau à la Maison Blanche, que je oui, sache. Oui. Ils étaient trois à le préparer. Hein. Bush est un des trois.
2: Alors, qu'est-ce qui motive et... les pétroliers
0: texans à à une telle euh, acrimonie à l'égard de, de Kennedy, motive, je ne peux pas dire parce que euh, c'est les raisons qu'on avance, qu'avancent les historiens, si oui. vous voulez, même honnêtes. Hein, je ne parle mm -hmm. pas de ceux qui étouffent le truc, je parle de ceux qui sont très honnêtes. Ils vont vous dire oui, mais vous comprenez, avec le, le, la taxation du pétrole, etc., ils ne pouvaient pas supporter ça. Je dirais pas forcément, parce que de toute façon, comme ils possédaient eux-mêmes un bon tiers de, de, de l'industrie d'armement américaine, donc des actionnaires majoritaires, ils pouvaient se permettre de payer quelques taxes pétrolières. Je ne pense pas que ça soit déterminant, si vous voulez. Deuxièmement, on a dit deuxièmement cause. Euh, Johnson devait tuer Kennedy. Je vous donne d'abord les hypothèses qui peuvent intervenir, mais qui ne sont pas forcément fondamentales. Et là, je suis tout à fait oui. d'accord avec M. Là, on est dans le, dans dans le chapitre éliminer, des proxys. C'est intéressant. Deuxième intéressant. chose, Johnson. Oui. Johnson avait oui. effectivement entre 47... Et 1963 fait commettre 17 meurtres, on le sait, c'est une certitude.
2: Alors Johnson, qui à l'époque, Et... vice-président de Kennedy quand même, je le rappelle.
0: Oui, mais qui est surtout euh, ce qu'on appelle l'empereur du Sénat. C'est-à-dire que c'était un type qui était le probablement, euh, euh, après Hoover, diront certains, ou avant, peu importe, l'homme le plus pourri d'Amérique. Hein. Je veux dire que c'est un type, qu'est-ce qu'il faisait, lui Il donnait simplement des concessions pour la culture du coton. Le coton, c'est des milliards, n'oubliez pas que c'est presque aussi. Ça rapporte autant que le pétrole hein, à l'époque. Peut-être plus maintenant, mais à l'époque. Donc, il donnait des concessions pour la culture au coton qui étaient hyper régulées par les deux chambres, c'est-à-dire par le Sénat et la Chambre des représentants. Mmh. Donc, lui, il vendait ça, hein. puis euh, bon, il se faisait des frifous. Et euh, il faisait d'autres magouilles, bien sûr, politiques pour ces élections en arrosant, etc. Mais surtout, c'était ça, c'était l'homme le plus pourri. C'était le, 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 le type, le plus... pourtant les élus américains se sont corrompus, mais alors lui, c'était le recordman absolu. Et alors, quand il y avait des gens gênants, ben, il les faisait éliminer par son tueur, Wallace, qui était lui-même un ingénieur oui. d'industrie l'industrie d'armement. McWallas, dont le nom va revenir évidemment, McWallace. Et alors maintenant, donc. Un autre point
2: important sur Johnson, c'est que c'est un homme qui a fait sa carrière politique au Texas. oui, c'est le pur C'est un point très important. C'est un texan. C'est un texan. C'est important parce que dans le ticket qui va être composé Kennedy. Johnson, le fait que Johnson représente les démocrates du Sud, donc là, c'est pas la veine Hillary Clinton, il hein, faut se remettre dans ce que c'était le, le Parti démocrate de l'époque, c'est le Parti démocrate, le, c'était quasiment la façade officielle du Ku Klux Klan dans les États du Sud. Il hein. faut, faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. Et, et Johnson représente ce, ce courant démocrate là aussi du des démocrates oui et du non. sud mais oui voilà. non
0: alors Johnson il faut préciser que dans le dans le, le, le landerno euh, euh, démocrate du Texas euh, c'est un modéré c'est pas oui, du tout un non, extrémiste c'est vrai qu'il est très modéré mais en il revanche est pas si extrême il... droite ou autre non mais il contre... représente quand même les États du, par contre... états du sud par ça contre je, les, je les types d'extrême droite ceux qui, qui tiennent le Texas à l'époque plus maintenant mais oui. à l'époque c'était vraiment des j'allais dire des fachos quoi pour dire les choses clairement pour que les gens je résume, parce que c'est subtil, etc bon tous ces gens là qui étaient les pétroliers qui étaient les propriétaires du Texas de toute façon eux qu'est-ce qu'ils avaient c'est eux qui mis Johnson. Parce que Johnson, c'est un instituteur qu'on a fait monter d'un coup comme sénateur. C'est quand même pas mal. Vous voyez il passe d'instituteur, il passe des salles de classe à sénateur en moins de cinq ans. Pourquoi Parce que le type était complètement pourri. Il avait... Euh, il était viril. Hein, Ce n'était pas un type qui était une euh, moue. Bon. Mais... Surtout, il s'était il lié d'amitié avec un des pétroliers, peut-être euh, tout simplement de façon naturelle, je dirais. Hein. Euh, euh, peut-être une beuverie de bistrot, j'en sais rien. Et ce type, il a dit, celui-là, je, je mise là-dessus, parce qu'il n'est pas trop regardant moralement, il a rien à foutre, lui, il veut arriver, donc il est très bien, on le prend comme canasson, pour, euh, euh, comme élu. Donc, il l'amène il dès 47 comme élu. Et qu'est-ce qui se passe C'est que Johnson, en fait, euh, c'est un type qui est modéré politiquement, mais comme il est pourri, même les extrémistes se disent un type modéré mais qui est vraiment pourri, on peut en faire ce qu'on veut. Qu veut. Ils en faisaient ce qu'ils
2: voulaient. Et c'est d'ailleurs mmh. ce qui s'est passé parce que ouais. Johnson sera un petit peu la porte d'entrée de gens comme Nixon dans la conspiration.
1: Je crois Laurent. pas non, je, Laurent, je crois non, pas que... non. non, mais quand on parle de, Nixon, de Johnson effectivement il faut, voilà, le, le, les pétroliers texans, peut-être, mais le Texas, oui, certainement, les, les, les milieux affairistes texans, euh, oui, mais il faut, faut aussi préciser que le, le financier de Lyndon Johnson, et c'est là que la piste Lyndon Johnson rejoint la piste Israël, et à mon avis, c'est quand même le point essentiel, c'est le financier de Lyndon Johnson, c'est Abraham Feinberg, qu'on retrouve, qui dans, de, depuis les années 47, c'est-à-dire de, depuis le premier mandat de sénateur de, de Johnson, il est entièrement financé par, euh, par Abraham Feinberg qui est une sorte de financier sioniste hein, qui, qui est un leveur de fonds également pour, le, pour la Haganah à l'époque Haganah, euh,
2: autre groupe terroriste autre israélien groupe terroriste qui travaillera
1: l'embryon à... de l'armée israélienne plus voilà. tard voilà, donc euh, la piste Lyndon Johnson rejoint la piste Israël, et aujourd'hui euh, c'est intéressant de découvrir que Lyndon Johnson est très aimé dans, euh, à Israël, il est très célébré euh, comme le meilleur président euh, américain pour Israël. Après Truman oui, même devant Truman, parce oui. que, sous, sous, oui, après Truman, c'est-à-dire qu'à Truman, on a réussi à lui faire signer, par le chantage, la reconnaissance d'Israël, mais Lyndon Johnson, il avait pas besoin de le faire chanter. Non, C'était l'homme d'Israël depuis oui. toujours, c'est-à-dire oui. que... Euh, il était dans, Truman, dans leurs mains, quoi. Euh, voilà, donc grâce à Johnson, donc en fait, l'assassinat, il faut comprendre que assassiner Kennedy... Euh, D'une part, c'était pour se débarrasser de Kennedy et c'était pour mettre euh, Lyndon Johnson en place. Et euh, ce qui est intéressant, euh, ce que j'explore dans le livre et dans le film aussi, c'est pourquoi Kennedy a choisi Johnson. Et là, on arrive, on, on, on arrive à identifier sur la base de témoignages, notamment d'un historien... Euh, euh, j'ai oublié son nom, euh, qui, euh, qui, qui était un associé, un proche de Kennedy, et qui donne le, les noms de, de, de Philippe Graham, qui était donc le, le rédacteur en chef du New York Times, ou du Washington Post, j'oublie, non c'est le Washington Post plutôt, et, euh, et l'éditorialiste le, 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 principal du même journal, qui sont allés voir Kennedy un jour et qui l'ont qu fait chanter, en quelque sorte, avec les histoires de, de fesses, probablement, euh, parce que Lyndon Johnson était aussi très ami avec, euh, avec Edgar Hoover, qui avait des, des armoires pleines. Oui, Hoover, euh, qui était
2: le patron du FBI et qui avait des dossiers sur tout le voilà, monde, alors que lui-même... Le, le grand des... maître
1: chanteur... Euh, alors
2: que lui-même aimait mettre des portes jartelles.
1: Voilà. Donc, on... On, arrive à, on arrive à identifier... Parce que ça, c'est un mystère... Euh, Enfin, c'était un mystère jusqu'à il y a assez peu de temps. Pourquoi Kennedy, John Kennedy a-t-il il choisi imposer, comment voilà. il Alors, Johnson. La thèse officielle, c'est mmh. que c'était pour avoir les votes euh, du démocrates sud. Enfin, du oui. Sud, bon, oui. bref. Mais bon, ça ne tient pas tellement la route. En fait, euh, il ne se supportait pas. John Kennedy ne supportait pas Lyndon Johnson. Et surtout, Robert Kennedy a, a tout fait pour empêcher Lyndon Johnson. Et on a des témoignages de, de John Kennedy disant « Je n'ai pas le choix. On m'a mis le couteau sur la gorge. On m'a fait chanter. J'ai été obligé de prendre Lyndon Johnson. » Donc que les, les sionistes avaient préparé l'assassinat de Kennedy même avant même avant même son, avant même son, son élection en quelque sorte alors, Donc pour euh, voilà, Lyndon Johnson, oui. ça, ça nous mène au Texas, et oui. c'est quand même au Texas, à Dallas qu'a été assassiné Kennedy, c'est-à-dire que c'est Lyndon Johnson qui a préparé le guet-apens. Tout l'aspect guet-apens, c'est euh,
2: au, au Texas. C'est l'homme de l'étape. Le... C'est l'homme
1: de l'état mais il faut aussi voir ce qu'on ce qu montre, ce que je montre dans, enfin, ce montre dans le film, c'est que les hommes clés... Euh, Kennedy était invité au Texas, à Dallas, par un, un groupe d'affairistes qui s'appelait qu le Dallas Citizen Council. Il n'était pas en voyage officiel en tant que président, il c'était un voyage, c'était un peu spécial, mais ce n'était pas vraiment une semi-officiel. Voilà, semi mm -hmm. il, il était invité par un, un groupe d'affairistes juifs. Pratiquement, c'était une sorte de, de, on pourrait presque dire, une branche du Bnebrit, hein, le Dallas Citizens Council, hein, c'est tous les, les grands affairistes du Texas. Et de Dallas en particulier, qui est la ville la plus juive du Texas, hein, qui est une ville très importante au niveau de, des groupes d'influence juifs au Texas. Et beaucoup de voilà. lumière
2: au Texas, beaucoup de lumière à Dallas. Voilà, oui, <rire>
1: tout à fait. Donc voilà, le Dallas, c'est à la fois Lyndon Johnson et Israël. Et euh, voilà, ça c'est quand même un, un des points euh, sur lequel je peux dire que... Il y a une connexion là. Euh, voilà, c'est une connexion sur laquelle j'insiste et qui n'a qu pas été suffisamment euh, souligné même par Michael Collins Piper hein, à qui je rends hommage mais euh, voilà il a il a d'aller un petit peu plus loin et euh, aller un peu vers l'essentiel et puis euh, consolider euh, la thèse Elle, il y a voilà. d'autres d'autres juste j'ajoute ouais. quand même oui. qu'on trouve des on trouve maintenant une thèse en Israël les Israéliens non seulement adorent euh, vous, en fait moi maintenant si vous voulez je suis persuadé que les Israéliens intelligents qui lisent le journal Arutz ou le Jérusalem Post ou des, des journaux comme ça et qui les quelques trois ou quatre best-sellers euh, écrits en anglais sur l'affaire d'Imona ont compris en fait qu'Israël ou que Ben Gurion a fait assassiner Kennedy. D'ailleurs, c'est tout à fait ce que
2: disait Muammar Kadhafi avant, de, avant ben, de chuter.
1: Oui, hein. oui, oui. Et je pense que c'est assez connu, ça se dit pas, se, mais aujourd'hui aujourd'hui, ça, ça, aujourd ça devient assez, assez plus. C'est tellement plausible, c'est tellement évident lorsqu'on connaît, en fait, lorsqu ouais. connaît Ben Gurion, lorsqu'on oui. connaît euh, les, les connexions on va dire, mafieuse. Euh, enfin, les moyens d'assassiner, les moyens d'assassinat que possédait euh, Israël aux États-Unis... Euh, connaissant tout ça, connaissant la, le, la, les connexions israéliennes de Johnson, dont certains pensent qu'il était juif. Vous avez des journaux maintenant euh, israéliens qui disent Lyndon Johnson était juif, un juif secret, un crypto-juif. Ce pas moi qui le dis, hein, ce sont des journaux israéliens. Parce que la politique israélienne, il ne faut pas oublier, euh, euh, la politique étrangère de Kennedy était quand même assez hostile, non seulement sur Dimona, hostile à Israël, favorable à Nasser. Euh, Kennedy était quand même un grand admirateur de Nasser. Euh, elle était aussi... Son frère, qui était son ministre de la Justice, avait engagé une procédure pour euh, obliger euh, l'EPAC, qui s'appelait à l'époque le Zionist, « American Zionist Council », à s'enregistrer comme agent étranger, c'est-à-dire que ce qui aurait limité considérablement son, son action, son action. Et quand on connaît le pouvoir d'influence et de corruption de l'ÉPAQ aujourd'hui, on se rend compte que c'était aussi fondamental pour Israël. Merci, et puis, juste une remarque, oui. c'est
0: que l'histoire de l'ÉPAQ est très importante parce que il faut savoir que le simple fait que Robert Kennedy s'oppose à eux
1: pouvait déjà justifier son assassinat, je précise. Oui, oui, oui. tout à fait, oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'il y a, enfin y bon, je, je finis sur Lyndon Johnson parce que Lyndon Johnson, donc non seulement a inversé la politique étrangère de, sans que les Américains s'en rendent compte, hein, ah, les là. Américains n'ont rien vu.
2: Il a fait un vrai virage important de la politique étrangère américaine. Il a coupé l'aide
1: mmh. économique à, à l'Égypte. Il a multiplié. C'est sous Johnson que l'aide, que c'est sous Johnson, si vous voulez, que cette relation particulière entre Israël et les États-Unis se, oui. se noue. Oui. Au mmh. niveau du financement, mmh. au niveau de, de l'armement. Hein, de, de la, de... Et, et puis c'est sous Johnson qu'il y a eu euh, la guerre de six jours mmh. et l'affaire du USS Liberty et on sait que oui. Lyndon Johnson a commis une haute trahison contre son propre pays en autorisant Israël à mitrailler et torpiller ce navire et en empêchant euh, la, le, le porte-avions de, 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 ou la, la flotte, la sixième flotte qui était de lui porter secours. C'est oui, une affaire énorme oui, oui, et, oui, oui, et oui. qui est quand même assez connue oui. maintenant. Oui, oui.
0: euh, Jean-Marc, vous vouliez faire une remarque tout à l'heure Oui, alors deux choses, c'est que euh, ce que vient de M. Guyano a fait une révélation tout à l'heure qui est très importante que peut-être lui ignore encore. C'est que lorsqu'il parle du trademark, c'est-à-dire des, des hommes d'affaires euh, de euh, texans, oui. euh, effectivement israélites, qu'il l'invite c'est l'explication, parce que souvent les gens me demandaient, me posaient une question, ils disaient mais attendez, Vous avez dit dans vos articles que Kennedy avait été prévenu par tous ses conseillers, qui lui ont dit « Nous avons des bruits à Dallas, ils vont vous allumer là-bas ». Deuxième chose, il y avait une première tentative qui avait été faite à Chicago. On avait annulé oui. son voyage parce qu'il oui. y avait une équipe de tireurs. On en avait arrêté deux, oui. deux autres qu'on n'avait pas vus. Et son service de sécurité avait dit, monsieur le président, vous, vous dites que vous avez une grippe, vous dites n'importe quoi, mais vous rentrez à Washington.
2: Oui, juste un point pour nos auditeurs. Il faut savoir qu'il y a eu, juste avant l'affaire de Dallas, plusieurs... Euh tentatives dans d'autres hein, lieux, précise, hein. il y en a eu, il y en a eu à Chicago, <rire> il y en a une à New York aussi oui. je crois, euh, une autre en Floride, en Floride pardon, une, donc, et, et qui ont été et... on va dire éventées et, foireuse, et qui ont été annulées. Hein. Foireuse, voilà. hein. Mais quand même, il y avait une rumeur déjà qui commençait à monter dans l'entourage de la ce sécurité préciser, de Kennedy d'une tentative d'assassinat. Ce que j'ai pu relever, c'est hum. que
0: euh, c'est assez complexe, c'est-à-dire que vous avez, au fond, l'erreur qu'ont fait les conspirateurs si vous voulez, peu importe qui ils sont, là on parle de l'aspect technique, hein, Je parle l'erreur qu'ils ont fait, alors je, je termine d'abord ce que je voulais dire à M. Guiliano, qui est très important parce qu'il a fait une révélation extraordinaire, c'est qu'il faut savoir que Kennedy donc était déjà en campagne des primaires pour son prochain, euh, sa prochaine campagne électorale 64, hein, bon, c'est clair. Hein. Mais on pourrait dire pourquoi il s'entête alors que tout le monde lui dit et attention, là, on parle de proches qui avaient des, des relations dans les milieux pétroliers. Ne croyez pas que les gens qui entourent Kennedy sont des anges. Hein, C'est tous des affairistes, des gens aussi. Hein, C'est la politique américaine, la Maison Blanche. Kennedy est très sympathique, il a fait de très belles choses, mais comme les autres, il, les, les problèmes de fric et tout, prime, il hein, ne faut pas rêver. Hein. Donc, euh, 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 donc, Kennedy, ces gens qui connaissent les, les milieux texans, ils disent « Attendez, nous, dans les milieux d'affaires, on sait qu'ils vous attendent là-bas et qu'ils vont vous buter, pour parler, pour parler crûment. » Et ils le lui disent. Alors, ils disent « On ne sait pas comment, mais ils vont le faire. » Tout le monde en parle à Dallas dans les milieux de business, pétroliers et tout. Ils en parlaient tous déjà depuis, depuis trois semaines. Il y avait même des mecs qui faisaient des paris. Ce qui est important, c'est que pourquoi Kennedy y va quand même Parce que pour Chicago, il a accepté. Pour euh, 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 la Floride, il voulait même quitter la ville. Mais comme on a fait venir énormément de types de la garde nationale pour le protéger, etc., il a finalement accepté d'y aller parce que électoralement, c'était important. Donc, il, lui, il pouvait accepter très facilement de dire « bon, je n'y vais pas, je vais pas me faire buter bêtement quand même ». Et pour Dallas, il s'entête et dit « non, non, j'y vais ». Pourquoi il est venu, c'est parce qu'il il devait passer un examen d'écolier. C'est exactement comme euh, passer oui. son brevet. Mmh. C'est-à-dire que ces gens qui étaient fondamentaux pour financer sa campagne, fondamentaux, parce que Kennedy avait des campagnes deux fois plus chères que les autres, parce que c'était un homme de télévision là où les autres étaient encore des hommes de radio. Et la télé demandait déjà un maximum de pognon pour euh, pour vous montrer sur les écrans. Donc il avait les campagnes les plus chères qui soient. Et même avec sa fortune de sa famille, il n'aurait pas pu financer ça, des sommes colossales pour l'époque. Il savait que sa campagne de 64 serait une des plus chères de l'histoire, probablement la plus chère d'histoire de des États-Unis. Donc, il fallait que des hommes d'affaires très importants soient prêts à lui donner littéralement des sommes colossales. Vous... Et il passait un examen. Le trademark, ce n'est pas du tout pour parler euh, mmh. de sa campagne. C'est pour passer un examen de devant ses hommes d'affaires. Mmh. Et en fonction de ce qu'il déclarerait dans ce, euh, au trademark, dans ce, ce repas, hein, euh, euh, en fonction de ça, il savait que ces types diraient on mise sur lui ou non. Moi, je pense que probablement les types euh, attendaient de lui qu'il donne des signaux très positifs sur, par exemple, la politique israélienne pour Israël et des choses comme ça, et d'autres choses probablement qui étaient dans leurs intérêts. Donc là, je pense que s'il si a pris le risque de venir quand même, sachant qu'il y avait un risque, c'était parce que c'était fondamental pour, sa, pour le financement de sa campagne, c'est-à-dire que c'est ces messieurs, comme vous l'avez dit très justement, qui menaient la danse. Oui,
2: ben là, le dossier, de... le dossier, le mmh. grand dossier du moment pour Israël, c'est Dimona, vous l'avez dit, Laurent, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que, ce, que ce nom un peu mystérieux de Dimona
1: Dimona, c'est ce, cette espèce de d'installation, d'usine de production. Alors, je ne connais rien à la, à la physique de la production de, de bombes atomiques, mais en gros, c'est à Dimona qu'Israël que avait in, installé un, un site nucléaire. Un, un site nucléaire, mm -hmm. voilà, tout simplement, en secret. Euh, il est d'ailleurs toujours secret c'est-à-dire qu'Israël n'a toujours pas admis avoir créé, créé des bombes atomiques mais on estime qu'ils en ont plusieurs centaines euh, donc ça, ça nous renvoie si vous voulez à cette obsession de de Ben-Gurion, David Ben-Gurion c'était était une obsession pour lui il se voyait entouré d'ennemis arabes et euh, c'est un peu la même chose avec. Euh, on peut comparer euh, David Ben-Gurion avec euh, Netanyahou aujourd'hui il y a une obsession chez Netanyahou, c'est empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Bon ben chez Ben-Gurion c'était l'obsession c'était que Israël ait la bombe atomique mmh, mmh, mmh. c'était une obsession, c'était une question de vie, de, de vie ou de mort pour, euh, pour Israël alors est-ce que ça l'était réellement Peu importe, mais dans la tête de Ben-Gurion ça l'était. Euh, D'ailleurs ils ont
2: activé à l'époque tout un service, enfin, ils ont activé tout leur réseau en vue de servir ce projet. Oui, il y avait,
1: il y avait de, du, du, du vol de, de matériaux radioactifs, euh, d'uranium enrichi. Ou, enfin, oui, uranium enrichi. Et autour de ce, de ce projet d'Imona, il y a énormément de choses impliquées. Et ça, c'est le gros travail de Michael Collins-Piper qui le montre.
2: Ils ont même créé un, un service spécialement dédié à la à la procuration, justement, de secrets, on va dire, nucléaires, oui, 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 tout qui étaient même cachés au directeur du, de l'époque du, du..
1: Oui, il y a une, des énorme, une, oui, oui, une énorme organisation de, très, très de, secrète, de, de savants, euh, oui. de Sayan, on va dire, de haut niveau, parce que, si vous voulez, les sayanimes hein, il y en a à tous les niveaux. On peut dire que Lyndon Johnson, c'est un sayanime On peut dire qu'il y, y a parmi les sayanimes il y a tous ceux dont, dont, le, dont, le, dont le, la mission, c'est de, effectivement, bah de, Stein, de effectivement. voler des secrets pour, ouais. pour, pour la production de, de bombes atomiques, de voler de l'uranium. Et puis, parmi les sayanimes il y a aussi la mafia dont on a parlé, auquel à laquelle est lié Jack Ruby, etc. Donc, Dimona, c'était probablement, effectivement, quand même... Moi, je vois trois raisons pour lesquelles Israël avait absolument besoin d'assassiner Kennedy. Il y avait Dimona, il y avait Nasser, et il y avait les Pâques. Mais Dimona, à mon avis, était dans la, dans le, dans la tête de Ben-Gurion euh, l'élément le, le plus important. Et il y a quand même un indice intéressant quand même à souligner, c'est que euh, je crois début novembre euh, de, ou, ou fin, fin octobre, je ne sais plus très bien, que Kennedy envoie une, une ultime lettre, un ultimatum à, à Ben Gourion en lui disant « J'exige une inspection de ce site de Dimona euh, immédiate et puis des inspections tous les 15 jours, etc. » Euh, une lettre quand même assez ferme. Euh, les termes, en gros, c'était dans, dans le cas contraire, les relations entre Israël et notre pays vont être sérieusement compromis. Euh, le jour où Ben Gurion devait recevoir cette lettre, il démissionne. Alors, on a un peu l'impression qu'il démissionne pour ne pas recevoir la lettre, en quelque sorte, et ne pour, pour ne pas avoir, pour pas avoir à, à répondre. À répondre. Pour, donner, pour gagner du temps. En pour fait. gagner du temps. Mais peut-être aussi pour plonger, on va dire, dans un niveau euh, de, 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 de profondeur, si vous voulez, pour passer de l'État à l'État profond, en quelque sorte, et diriger les opérations d'un niveau, niveau profond. En tout cas, il bon, n'y a pas de preuves, mais c'est quand même un indice assez fort, cette démission quand même assez surprenante de Ben Gurion, qui était, pas, qui était difficilement explicable, alors Kennedy envoie une lettre exactement la même à son successeur, qui était Lewis euh, Escol, je crois, Ouais, et il ne reçoit pas de réponse, et il est mort quelques, quelques temps plus tard.
2: Ils ont gagné du temps, c'est vraiment ça, c'est un, un truc qui est un des plus fascinants, en fait, dans, cet événement, euh, dans cette longue séquence d'événements, ouais. c'est cette démission de Ben Gurion, c'est quasiment du Game of Thrones, là. Le oui, oui parce
1: que surtout qu'il revient après au pouvoir, je crois, euh, un peu plus tard. Hein. Absolument. Et Ben Gurion, il ne faut pas oublier que c'est le, le Premier ministre et le ministre de la Défense. Il assure les deux postes. En fait, Israël, c'est Ben Gurion à l'époque, hein. un petit peu comme aujourd'hui, c'est Netanyahu. C'est-à-dire, c'est un homme qui contrôle tout et surtout le, la politique militaire, parce que la politique militaire pour Ben Gurion, c'était l'essentiel. C'était, c'était le, le voilà.
2: Alors, il le... y a, une, y a une, un personnage que je voudrais évoquer rapidement, puisqu'on en est à parler de Dimona et du programme euh, mi, fin, nucléaire israélien. Euh, on a parlé tout à l'heure de la grande communauté des chercheurs autour de l'assassinat la, de, la, de, 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 de JFK. Il euh, y a un film qui avait relancé beaucoup euh, cette passion aux états unis c'est la sortie de JFK, justement, dans, euh, incarnée à, à l'écran par euh, uh, Kevin Costner. Euh, et euh, le producteur de ce film, JFK, c'est pas n'importe qui. C'est très intéressant. Euh, ce sont les gens-mêmes qui ont été impliqués dans la recherche des secrets nucléaires pour le compte de l'État d'Israël, qui sont à la production de ce film, qui sera euh, le, un des points d'orgue de, 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 cette, de cette longue affaire. En effet, euh, c'est Arnon Milkan qui est le producteur de ce film. Or, Arnon Milkan est un des, de ces agents secrets qui roulaient. D'abord, il était trafiquant d'armes pour le compte d'Israël, mais pas seulement. Il a été aussi un espion euh, israélo-américain, donc... Euh pour le compte de, du programme nucléaire israélien. Et c'est très intéressant que ce soit lui qui produise le principal film, on va dire, autour de la thèse des thèses alternatives à la thèse de la balle magique de, 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 la, de la commission Warren. Ouais. Il, il me semblait intéressant de le souligner bah parce ça, que est, euh, ça nous ouais, montre est... où en est, est aujourd'hui la recherche sur l'affaire JFK, c'est-à-dire ouais. que les, les, les principaux artisans euh, sont au cœur même de la, euh, je dirais, de la production des thèses alternatives.
1: Donc c'est une bonne illustration du principe de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire, euh, ce film-là, qui a été quand même réalisé par Oliver Stone, qui lui n'est pas un Israélien, même s'il est à moitié juif, euh, était probablement Oliver Stone était probablement sincère Je crois, dans, oui. dans son travail, mm -hmm. mais Arnold Milcham était là pour donner l'argent de manière conditionnelle et la condition, on le sent bien, c'est qu'effectivement que, par un mot, motus sur Israël. Alors que le personnage principal d'ailleurs de, de ce film, qui était Jim Garrison, incarné par, euh, par Kevin Costner, avait lui quand même mis le doigt sur cette piste israélienne, comme le montre euh, Michael Collins Piper. Donc voilà, on a une bonne illustration d'une de des manières dont fonctionne l'opposition contrôlée, c'est-à-dire que euh, l'opposition, quand elle existe, on ne peut pas complètement la baïonner, mais on va s'arranger pour euh, la diriger. Hein, et la diriger euh, d'une manière très simple, c'est-à-dire elle peut aller où elle veut, sauf sur la piste Israël. Donc, euh, la piste la plus fréquentée, comme, euh, comme on l'a dit, c'est la CIA. Donc, allons-y sur la CIA. Euh, Alors, pas oui, de il a, problème.
2: C'est vrai que tout ça, c'est des proxys, mais ce n'est pas inintéressant. J'aimerais que Jean-Marc nous en dise
0: un mot. Alors, ce qui est très intéressant, dans la partie exécutive du machin, euh, 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 de l'opération, l'executive action, c'est le terme qu'on utilise dans les services de renseignement pour une opération de renversement ou d'assassinat de, de chefs d'État ou de gens très importants. Ce qu'ils appellent maintenant ça. régime change. <rire> <rire> Et Alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, euh, je vais donner la piste de l'argent. Et je suis sûr que vous, va adorer ça parce que ça, ça rejoint exactement les gens dont vous parlez. Alors, la piste de l'argent est très intéressante. On a quoi On a un premier mafieux qui va assurer le support logistique qui est Carlos Marcello, plus grand mafieux des Allemands. Vous allez me dire, oh, c'est un italien. Faux Carlos Marcello est aussi italien que moi ou vous. C'est-à-dire que Carlos Marcello, c'est quoi c'est un, un, vous diriez, une sorte de pied-noir, juif séfarade, d'accord Ok De Tunisie, qui a des, des origines italiennes, parce qu'il y a des membres italiens, sa famille, mais c'est des familles italiennes is israélites, bon, ce qui se fait très bien, enfin je veux dire, ce n'est pas, pas un crime en soi, hein. bien au contraire. Mais alors, donc, il faut savoir que Carlos Marcello, quand il arrive aux États-Unis, qu'il prend le contrôle... Euh, de la plus vieille famille mafieuse des états unis qui n'avait pas de successeur, si vous voulez. Il y a parfois, euh, <rire> il y a parfois la fertilité s'épuise, peut-être oui, euh, l'excès de travail ou l'excès de crime, je ne sais pas. Oui. Et il se trouve que la, la plus grande famille mafieuse des états unis c'était la famille de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi Parce que ça avait été la première qui avait été créée dès 1860, pendant la guerre de sécession, 62-63, euh, qui s'était créée aux états unis Donc, comme ils étaient les premiers, ils étaient les plus gros. Et alors, tous les autres, bon, euh, on vous parle de New York, c'est des nains de jardin à côté. Hein. Parce que qui sont les deux mafieux les plus puissants des états unis à l'époque. Vous avez Carlos Marcello qui a pris le contrôle d'une famille qui, elle, était sicilienne, mais lui, il n'était pas plus sicilien que vous, moi. Et, euh, euh, et le deuxième, c'était, je retiens jamais son, M. Guénaud le sait, euh, le, 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 le plus grand mafieux des casinos, etc., qui était le, le ah, euh, mafieux israélien. Euh, isra... Ah, May Mayerlansky. Mayerlansky, voilà. Oui. C'est euh, lui le qui grand a... copain, euh, c'est lui, lui qui a créé, entre guillemets, euh, euh, bon. Las Vegas, enfin,
2: il a pas trôné. Voilà la création ah de non, non, pas la nationale. Ah oui, c'est oui, pas lui Cuba. qui l'a oui. fait directement, mais... Oui, suis plutôt
1: Cuba, mais... et Floride. Oui, la Floride. Ouais. Non, mais Mo Green, qu'on voit le personnage oui, bah oui, dans, dans Green, Le Parrain, est euh,
2: et, et, et un des... Ouais. des... C'est oui, très oui. important.
1: Non, non, mais c'est très intéressant.
2: On est au cœur, là, de la mafia, dans ses activités les plus classiques.
0: Par contre, sur l'aspect technique, quand on suit, par contre, le financement la mafia, les mafias italiennes, Giancana et tous les autres, qui, eux, veulent la mort de Kennedy parce que, tout simplement, euh, ils savent que, euh, euh, eux, si il vous voulez, ils ne voulaient pas tuer John Kennedy. Je, je résume en une seconde. vous voulez, eux, ils voulaient tuer Robert Kennedy. Et alors, ce qui se passe, c'est que c'est justement Giancana, euh, Marcello, pardon. C'est très intéressant, parce que Marcello lui-même reçoit ses ordres d'autres gens. Il, il donne tous ses ordres aux mafieux, mais par contre, lui-même le dit, d'ailleurs, il l'a dit souvent dans, avant sa mort, dans les années 90, et, euh, 80. Il disait encore, il disait, euh, euh, on lui disait, mais alors pour Kennedy, on sait que vous, vous plantez enfin, dedans. Il dit oui, j'assume, je, je, je plante dedans, mais je ne dirais pas comment. Hein. il dit, euh, Je j'y je... suis pour quelque chose, je suis content d'y avoir participé. Euh, il dit, quand on lui posait des questions, mais pourquoi Il dit, mais ça, je ne peux pas vous répondre, parce que de toute façon, moi-même, je ne connais qu'une partie. C'est-à-dire qu'il obéissait à d'autres gens plus élevés que lui. Donc, Cliff Carter, euh, qui a été donc l'âme d'année de Johnson jusqu'en 66 hein, bon. eh bien, euh, Cliff Carter lui-même, d'accord, euh, donnait ses ordres à des gens comme John Canna. Très intéressant. Ou comme Marcello. Ou Mac Wallace. Donc, Marcello euh, s'oppose à ce que les Italiens assurent le financement. Il s'y oppose. Et il choisit qui Il choisit un certain John Léon Robinstein. Alors, qui est John Léon Robinstein John Léon le, Robinstein, c'est un homme qui mange à deux râteliers. Il est d'une part un lieutenant. À Dallas, on appelle ça des lieutenants dans la mafia, c'est-à-dire un officier, si vous voulez, euh, de la mafia, et il représente les intérêts de Marcello à, à Dallas. Alors on me dirait, bon, bah, c'est clair, donc c'est un, un mafieux qui, est, qui euh, certes, n'est pas italien, mais qui travaille pour eux. Parfois, ils avaient des noms italiens qui pouvaient être lieutenants de, de mafieux, parfois. Mais non, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que, certes, l'établissement le, le, euh, qu'il tient, euh, en association avec un, un autre monsieur qui lui est tenu par Marcello, euh, avec des danseuses nues, etc., euh, Carousel Club, certes, ça c'est Marcello. Par contre, euh, on s'aperçoit que M. Rubinstein a d'énormes intérêts à Dallas, qui eux n'ont rien à voir avec la mafia, enfin la mafia euh, italienne, si vous voulez, donc Marcello. Euh, Marcello dit, ça n'est pas les mafieux qui vont avoir l'argent en main, et qui vont, euh, euh, l'argent sera géré par M. Rubinstein. Et là, je rejoins tout à fait M. Guyeno, c'est-à-dire que là, on a quelque part des Puppets masters, c'est-à-dire des gens qui tiennent les ficelles, qui sont derrière Re, euh, Re Jack, Jack Ruby, Ruby ouais. mais qui n'ont rien à voir avec la mafia italienne. La mafia italienne, elle a fourni juste le support logistique. En gros, ils fournissaient les flingues, ils fournissaient euh, euh, le matériel nécessaire pour les tireurs cubains d'élite et les tireurs texans. Euh, euh, bon, il se trouvait que les théories texans et c'est IA, mais ils auraient très bien pu aussi travailler pour des mafieux, hein, je veux dire, oui, c'est pas...
2: Juste. Je sais pas si vous connaissez cet auteur, messieurs, qui s'appelle euh, Roderick
0: McKenzie, qui a écrit un livre qui s'appelle
2: « Men that didn't fit in », donc les hommes qui ne cadraient pas, et qui, en fait, a été un témoin assez direct de tout cela. Et il a eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres témoins, parce qu'il faut savoir que c'est une affaire qui est émaillée de témoins qui ont vu pas grand-chose et qui sont tous morts dans, dans, dans des accidents de voiture, qui des suicides à deux balles, des overdoses, enfin, toutes sortes de morts. On sait que l'affaire Kennedy est émaillée de témoins morts de, 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 de morts suspectes. Bon. Et cet homme qui s'est caché quasiment toute sa vie, euh, en fait, a eu les aveux de Mac Wallace, donc ce bras droit de Johnson, et qui lui a, lors d'une cuite, enfin, il était bourré, quoi. Ils se sont vus le lendemain. Lui était déjà dans le dans l'infrastructure, en fait. Il s'occupait d'une safe house, donc d'une des maisons de sécurité dans lesquelles ils ont caché des équipes de, de tueurs. Et eh bien cet homme raconte, il donne les noms de tout le monde, euh, des acteurs, des, des tireurs, des patrons, des chefs d'équipe et même des commanditaires. Alors, pas des commanditaires euh, finaux euh, qui ont intéressé Laurent dans son travail, on va dire les commanditaires euh, intermédiaires, euh, les Rubinstein et autres. Euh, et il parle en particulier d'une soirée qui se serait passée la veille de l'exécution de Kennedy sur Daily Plaza, à laquelle assistaient, entre autres, euh, des, des, des membres de l'équipe de, de Nixon. Donc, on avait à la fois les Johnson, les Nixon, euh, et puis tous ces proxys dont on a parlé, et qui ont, c'est vrai, longtemps été un, un écran de fumée entre le public et euh, la réalité de l'affaire Kennedy que vous avez élucidée tout à l'heure pour nous, Laurent. Mais il y a d'autres proxys dont je voudrais qu'on dise un mot quand même. Ce sont les Cubains et le, ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite américaine. Euh, est-ce qu'on peut dire un
0: mot de ça, euh, oui. Jean-Marc Alors, il faut savoir une chose, c'est que pourquoi est-ce qu'on prend des Cubains Pourquoi on pas prend pas des Cubains Parce pourquoi que c'est des, des, oui. euh, euh, des gens qui, qui croient à leur cause, mm -hmm. ils hein, défendent le Cuba contre le communisme, etc. Ils sont sincères. On peut les détester ou les adorer, mais ils sont sincères. C'est des gens, je dirais, des gens droits. C'est pas, même s'ils si ont peut-être fait des mauvais choix, je ne peux pas juger, moi. Mais, euh, parce que bon, la dictature cubaine, pour moi, euh, je dirais, la dictature de Batista était une horreur, celle d'après était tout autant une horreur. Hein. Je dirais, les deux, finalement, sont sanguinaires, que ce soit Castro ou Batista. L'un avait, en levant le point fermé, euh, l'autre, peut-être, Batista, en levant la main euh, ouverte, hein, je veux dire. Donc, pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais. Donc ces Cubains d'extrême droite qui luttent pour récupérer leur île, je peux les comprendre. Mm -hmm. à la et euh, de même que je comprenais ceux qui suivaient Castro pour libérer leur île aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, je rentre pas là-dedans. Et c'est pas le problème, ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est pourquoi on prend des Cubains. Parce que Kennedy prépare. Enfin, c'est Robert Kennedy qui en est chargé. Hein. Mm -hmm. Robert Kennedy prépare une opération. Alors ça, c'est pas les opérations multi bidons de la CIA. C'est une opération John, c'est-à-dire Jack et Robert, c'est-à-dire les deux frères, euh, avec l'aide de Maxwell Taylor, le chef suprême de l'armée américaine le General Chief of Staff. Et alors, qu'est-ce qu'il prépare Il prépare une opération depuis 1962. Mm -hmm. Cette opération consiste à préparer un débarquement qui sera fait par des pays sud-américains pour éviter une guerre nucléaire. Et les Américains arrivent derrière, comme par hasard, ils disent « Oh, les Sud-Américains ont pris Cuba, bah, on va aller les aider. Pourquoi » Pourquoi Parce que Khrushchev après l'affaire des missiles de Cuba, euh, avait dit « Si jamais vous essayez de renverser Castro, je déclenche une attaque nucléaire sur les États-Unis. » Et c'était sérieux. Khrushchev était cinglé. Il ne faut pas oublier qu'il n'était pas très normal ce type. Et il l'aurait fait. Et Kennedy savait qu'il l'aurait fait. Donc le problème, c'est comment renverser Castro. On ne peut plus laisser faire la CIA avec leurs conneries. C'est que que la guerre
2: garantie. Ils, ils avaient raté l'opération de la baie des cochons.
0: Foireux, c'est ouais. complètement foireux. Peu importe, la baie des cochons, de toute façon, ouais. c'est une, une des multiples opérations foireuses de la CIA. De toute façon, la CIA, 90% de ce qu'ils font est foireux. Alors donc, le problème, eux, ils prennent les mêmes choses en main. Kennedy, qui était un anticommuniste convaincu, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, il était férocement anticommuniste. Il avait dit à son frère, tu vas me monter un truc correct. Et ils ont monté ça. Alors, qu'est-ce qu'on faisait On débarquait, c'était 64, c'était prévu, on débarquait euh, avec des, des commandos ou des gens d'Argentine, de, du Chili, de tas de, de, de pays comme ça, qui étaient une sorte d'union sud-américaine qui faisait un débarquement. Les bah, Américains, pour le moment, des pilotes américains qui les appuient, il hein, ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, officiellement, ce n'est pas les Américains. Puis après, on, on, on prenait Cuba. Et alors, cette opération, qui s'appelait Amworld, World, était tellement dangereuse à cause du risque de guerre nucléaire, qui était réel,
1: mm -hmm.
0: que les conspirateurs, peu importe qui ils sont, euh, euh, or, là, je dirais que pour avoir cette idée, la façon dont ils l'ont fait, je serais assez sur la piste de M. Guyenau, parce que ça, c'est des raisonnements de, de joueurs d'échecs à 60 coups à l'avance. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est absolument génial et très simple. Ils ont dit, voilà, pour, si l'on assassine le président des États-Unis... Alors, d'abord, ils ont dit aux mafieux et aux autres, vous n'assassinez pas Robert Kennedy, parce que... Et alors, Marcello a prononcé une phrase extraordinaire. Il a dit, je vais vous citer un problème, euh, un proverbe, qui dit, si vous coupez la queue d'un chien, d'accord il pourra continuer à vous mordre. Si vous lui coupez la tête, non seulement il ne remuera plus la queue, mais ah. il ne vous mordra plus. Donc, il a dit aux gars, euh, aux, aux, oui. aux mafieux qui voulaient oui. tuer Kennedy depuis oui. trois ans, il a dit, vous ne touchez pas à Robert Kennedy parce que si vous le tuez, son frère va se venger. Et, oui. et le président des états unis il a tous les moyens. Donc, il a dit, si vous voulez vraiment faire un coup, vous laissez faire les gens sérieux, ce n'est pas nous, vous laissez faire les gens sérieux, okay. lesquels C'est M. Guino qui vous répondra, ce n'est pas moi, et vous laissez faire ces gens sérieux et eux, ils vous disent d'accord très On intéressant vous mettre là-dedans, vous allez fournir des armements, des choses de base que vous savez faire comme ça C'est très intéressant, c'est-à-dire que si
2: un coup avait, été, avait dû être fait par la touché. mafia italienne, voilà. ça aurait été plutôt un coup oui, plus modeste. Bah tout le monde aurait modeste.
0: dit que c'était la mafia, c'était foutu.
1: Est-ce que, ah, que, est euh, que vous
2: pensez, euh, Laurent, que la, la mafia avait les moyens non.
1: Non, non, de, mais de faire le, le problème de la mafia, c'est ça. On peut acheter euh, des tireurs euh, et puis euh, les payer grassement, et ils, vont, ils vont vous faire le boulot correctement. Mais ont-ils les moyens de museler les médias pendant 50 ans Ont-ils les moyens La, maf la mafia a-t-elle monter... les moyens C'est ça la grande question. C'est qui a les moyens d'imposer de, 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 ce, cette censure sur tous les grands médias, d'empêcher le gouvernement, toutes les, les instances gouvernemental des États-Unis de, de les empêcher d'enquêter sérieusement pendant 50 ans. Euh, alors, on va dire la CIA, peut-être, en tout cas, certainement pas la mafia. Mais moi, je dis la CIA non plus, parce qu'il y, y a une rumeur qui court mais... selon laquelle la CIA contrôle les médias. Oui. Soyons sérieux, la CIA ne contrôle pas les médias. Vous savez, c'est une, une rumeur. Il y a même une fausse citation d'un euh, certain. Euh, j ai, j ai non, oublié ils ne contrôlent nom. pas
2: les médias, mais ils ont monté des opérations de Mockingbird. Mais par contre, ce n'est pas contrôler
1: les médias, ça. Euh, Ils infiltré. On sait très bien qui possède les médias. On sait très bien qui possède les médias, qui oui. contrôle les médias. Qui... Hein, voilà. Donc, euh, si vous voulez, ça c'est un, une bonne illustration de, de cette dialectique CIA, <rire> euh, mafia, euh, mais mafia CIA, pour ne pas dire clairement qui possède réellement les médias aux États-Unis. Oui. Mais euh, sur les sur les Cubains, euh, je, je pense qu'il faut quand même clarifier une chose très simple, c'est que effectivement. Il y, a, il y a je crois pas loin il y a pas loin d'un million de cubains en Floride à l'époque hein. il y a une énorme communauté cubaine qui a qui a fui la révolution de Castro qui ont été ils ont été dépossédés par Castro de tout, de toutes leurs affaires de tous leurs casinos et autres euh, ils n'ont qu'une obsession c'est de reprendre Cuba et ils comptaient sur l'opération de la baie des cochons que Kennedy a fait échouer enfin, Kennedy a refusé de se faire rouler par euh, Alan Dulles, qui l'avait embarqué là-dedans en lui disant vous inquiétez pas les Cubains vont se révolter contre, contre Castro on n'aura rien à faire euh, que, euh, Kennedy c'était en 61 hein, il, venait de, il venait à peine d'être installé à la maison planche il a cru Alan Dulles, et euh, il a compris après qu'on qu lui avait tendu un piège un piège, mmh. que la CIA savait très bien que les Cubains ne se révolteraient pas contre Castro et qu'il faudrait que les états unis appuient l'opération avec les Marines. Il a refusé d'envoyer les Marines et il a viré Allen Dulles par la suite. Et ça, ça a été donc, vécu les... comme
2: une trahison, ça.
1: Voilà, donc les Cubains mmh. de Floride effectivement avaient un très fort ressentiment, même si après, Kennedy a fait beaucoup d'efforts pour racheter à, à Castro. Hein. Il a quand même payé des rançons énormes pour faire libérer les, euh, ceux qui avaient été faits prisonniers. Il y a eu je ne sais pas combien de... quelques milliers de morts mais il y a eu surtout... Euh, mmh plusieurs milliers de prisonniers que Castro a fait libérer contre contre des, des du grain enfin des, des, des machines ou des, des tas de trucs oui. donc Kennedy euh, a quand même fait libérer il a quand même il quand était jusqu'au bout du truc voilà quoi, il ouais. était jusqu'au bout du truc mais enfin euh, il est certain que c'était pas difficile euh, de d'engager en, euh, d'enrôler des Cubains de Floride dans cette affaire contre Kennedy. Ce n'était pas difficile. Il y a une, une sorte de rumeur qui circule, enfin une thèse, une hypothèse qui circule, qui est assez plausible, mais même si elle n'est pas totalement euh, démontrable, euh, qui est que, euh, en fait, euh, les... Euh, c'est la thèse, si vous voulez, d'ailleurs, ce, ce qui pourrait expliquer, parce que c'est vrai que c'est un mystère, comme le signale Jean-Marc, pourquoi Kennedy est allé se mettre dans ce guet-apens euh, et, et tout sourire quand on le voit, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est de le voir dans cette limousine décapotable euh, souriant avec Jackie à ses côtés alors que le, le simple fait d'être dans une limousine décapotable et puis en plus à Dallas dans le fief de Lyndon Johnson était quand même un truc euh, euh, je veux dire pas très prudent c est, c est assez, pas très prudent Attends,
2: juste pour expliquer pour, aux auditeurs il faut qu'ils comprennent on est au Texas c'est-à-dire complètement euh, pas la, la ligne, euh, on va dire, euh, multiculti de, 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 ben, de le Kennedy
1: Le Texas, c'est un État dans l'État, déjà, en, aux États-Unis. Hein, c'est un État qui a une histoire particulière. C'est un pays très qui, indépendant qui se considère, voilà, Qui se considère comme indépendant de Washington. Il y a voilà. une sorte de rivalité très profonde entre Dallas, le, entre, entre le Texas et euh, l'establishment de Washington.
2: Le Texan moyen est quand même très,
1: très à droite.
2: Oui, très religieux. Oui, oui, et
1: voit Kennedy comme un communiste. Quasiment euh, comme un
2: communiste. Totalement. Alors, comme oui. le disait tout à l'heure Jean-Marc, je pense que c'est ridicule, parce qu'on peut parfaitement être un socialiste, même je veux dire, très marqué comme Kennedy, sans être, et être un, un anticommuniste de, bah, dis donc ré, décidé. Disons que Kennedy
1: hein. était, était considéré. Alors là aussi, il y a quand même aussi probablement des, des gens au Pentagone qui rêvaient d'éliminer de, de élimine, Kennedy. Mais enfin, moi je dis, il y a des gens qui détestaient Kennedy au Pentagone, dans, dans l'armée, la, dans c'est clair. Mais entre détester un président et même et tuer, se réjouir quand euh, il est mort oui. et assassiner le président pour un homme d'armée, pour a un, un gradé, pour oui, un général, oui, il, il, voilà, il, un il un, monde, faut... il y a un Et c'est un, un, un fossé que saute, sans, sans trop réfléchir, énormément de, de chercheurs sur Kennedy. Oui. C'est-à-dire, une fois qu'on a prouvé qu'il y a des gens qui détestaient Kennedy... Euh, des gens de l'armée qui est quand même euh, bon ont une certaine éthique en général même si elle est un peu étroite elle est justement c'est une c'est une éthique euh, comment dire qui est basée quand même sur le respect de la hiérarchie des institutions euh, entre entre prouver que des 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 gens comme euh, euh, j'oublie son nom euh, des gens qui détestaient véritablement Kennedy. Voilà, une fois qu'on a prouvé ça, on n'a quand même pas prouvé qu'ils ont comploté pour, pour l'éliminer. Il y a
2: des noms qui ont été jetés en pâture quand même, Jean-Marc, il y a des noms qui ont été jetés en pâture au moment où on a parlé tout à l'heure de Garrison. Garrison a fait son enquête, il a sorti quelques noms. Il a sorti le nom de David Ferry, il a sorti le nom de C'est très Shaw. simple.
0: Clécho c'est un homme qui est complètement tenu par euh, Marcello. C'est un, un homme qui a travaillé pour la CIA et tout ça, ça tout le monde est d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec la CIA. Son rôle, Cléchaud, il est très simple. chaud, c'est quoi C'est un homme qui tient complètement la chambre de commerce de, de la Nouvelle-Orléans. Mmh. Donc, euh, en gros... Un des parasites les plus friqués, j'entends par parasites, c'est des, des hommes d'affaires qui ne font jamais d'affaires, qui se contentent de ramasser du fric aux autres, hein, aux vrais hommes d'affaires. Donc, il tient la, 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 la chambre de commerce de Dallas, il l'a il il présidée. Après, il pouvait plus la présider au moment de l'affaire Garrison, parce que de toute façon, il avait fait tellement de magouilles qu'on voulait plus lui. Donc, les shows, il avait un rôle très simple, c'est qu'il était l'homme qui devait vérifier que les valises de billets Arrivaient bien au destinataire dans le complot sur Kennedy et qu'ils n'étaient pas emmenés au passage. Donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait Il utilisait un ancien officier du FBI complètement alcoolo qu'on voit dans le film qui est devenu détective privé, mm -hmm. dont la, Toujours la l l l ouais. est beaucoup moins importante que ce que pense le, ce que pense le réalisateur de JFK. En fait, c'est un rôle mineur. Son rôle, c'est simplement d'avoir, d'utiliser ses bureaux où viennent les Cubains. Qui disent, on a besoin de 1000 dollars parce qu'on va acheter, mmh. euh, on a besoin de s'entraîner là-bas pour faire des tirs de, de sniping ou tout ça. Ils il, il payent ce genre de choses, si vous voulez. Et Cléchot est l'homme qui veille à ce que dans cette euh, officine. Chacun reçoit ce qui lui est dû, quoi. Il euh, n'y mmh. ait pas des. des, mmh. des euh, bah, par exemple, en particulier des types de la CIA qui prennent quelques billets au passage. ou est ce mmh. que je veux dire Bon. Shaw est très secondaire.
2: Bertrand. Enfin, Bert euh, euh, Shaw Bertrand. Euh, oui, oui. oui, mais son nom quand même mmh. revient dans la euh, Sionist Connection.
0: Ah, voilà. Oui, oui, bah oui c'est là... un... Oui. Mais Dans l'assassinat le... lui-même, il est secondaire. Il a un rôle Par très contre, secondaire. il est absolument primaire parce qu'il est un peu... Comme en quelque sorte le comptable qui vérifie compte, que l'argent voilà. doit aller sans qu'il soit détourné. Ce que je voudrais expliquer. Or, si on lui confie ça, ça veut dire que lui n'a pas un rôle important dans la partie flingage, si vous mm -hmm, voulez. C'est mm. pas. C'est le film pour ça est assez faux, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'il a été finalement acquitté. Parce il était y avait rien. Léo, oui. Par contre, euh, ce que Garrison n'a pas pu faire, mais lui, il savait, mais il n'a pas pu, puisque vous avez vu, ils l'ont, ils l'ont abattu en vol, en quelque sorte euh, oui. administrativement. Euh, euh, c'est que Claysho, par contre c'était l'homme de l'argent. Donc il fallait suivre qui était au-dessus de quelque oui. chose. C'est ça qui est intéressant. Et oui. là, je n'ai pas de réponse. Hein. C'est plutôt dans la direction. Oui. De Alors, de il
2: faut de... savoir que Clé Chaud ou Clé Bertrand, parce qu'il avait ce pseudonyme, ou... euh, c'est ce que dit euh, Michael Piper, et ça, à mon avis, c'est très intéressant, nous reconnecte avec euh, la, la Sunnis Connection. Et moi, à mon avis, là où c'est important que les auditeurs comprennent ça, c'est qu'il faut comprendre, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, il y a là aussi des hiérarchies parallèles. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rôle très mineur dans l'opération au plan exécutif de l'assassinat de Kennedy, mais par contre avoir un rôle dans la superstructure ou dans la structure clandestine, dans la hiérarchie parallèle qui nous ramène toujours sur la route de Tel Aviv. Laurent Guyano.
1: Oui, oui. De bah, toute manière, il faut comprendre la manière dont fonctionnent les Sayanim. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, Israël dispose d'une réserve quasi illimitée de gens euh, dans toutes les professions euh, qui sont prêts à donner un coup de main sans poser de questions. Et ce genre d'affaires, ça fonctionne sur la base du need to know. C'est-à-dire que chacun ne sait que ce qu'il doit savoir. Il n'en sait pas plus. Euh, tout ce qu'il sait, c'est qu'on lui demande de rendre service à Israël en faisant ceci ou cela. Point. Donc, il euh, y a énormément de gens, si vous voulez, qui sont, qui sont impliqués, soit dans le, soit dans le, dans le Dimona. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est très important à comprendre parce que sinon, on a du, on a du mal à, à comprendre comment il est possible de garder le secret. Alors Sur l'affaire Kennedy, puis sur l'affaire du 11 septembre, c'est encore plus, plus difficile, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris qu'il y a des gens aux États-Unis qui sont soit des binationaux, soit des Israéliens de cœur, de toute manière, qui sont prêts à faire euh, des choses illégales euh, pour Israël. Sachant qu'on va les protéger si jamais ça tourne mal. Sachant qu'ils ne veulent pas savoir exactement les détails parce que moins ils en savent, mieux, mieux c'est. Et, et voilà, et tout fonctionne comme ça. Et le, le cœur de cette organisation euh, se trouve où bah, À mon avis, il se trouve au Bnebrit. Hein, C'est-à-dire qu'il y a quand même des réseaux secrets. Je sais que ça va devenir bientôt interdit de le dire, qu'il y a des réseaux secrets euh, qui, vous pouvez euh... y aller, il y a un, un, un
2: cinquième des Européens
1: qui euh, pensent oui, comme vous. Oui, oui mais on va <rire> bientôt, bientôt leur. Euh... Oui, voilà. Alors là, on peut parler de réseau secret Le BNEBRIC, Bne probablement, est quand même un des cœurs de. de... Enfin, C'est là que se, se nouent un certain nombre de, de contacts et puis de, de complots de ce type-là. Alors, Knescho, lui, j'ai pas, pas creusé, mm -hmm. j'ai eu du mal à suivre, j'ai un peu du mal à suivre euh, euh, cette piste-là qui me paraît quand même peu concluante, c'est pour ça que j'en parle peu, mais c'est vrai que c est, c est la... il, est, il était impliqué avec la société Permindex, je oui, crois. Oui, absolument, que... absolument,
2: Permindex. Permindex,
1: qui, euh, qui était impliqué dans, dans le... Qui dans... était en fait
2: à une sorte de prête-nom, on peut dire, une société un Permindex, Je peux répondre, puisque j'ai tracé ça, j'ai passé du... 14 ans à tracer Permindex. Je vous en, je vous en prie, Jean-Marc. Alors,
0: pour Permindex, c'est assez simple, là je peux je peux répondre tout de suite. Permadex, attention, euh, quand vous allez sur des sites euh, sérieux sur Kennedy, on va vous dire que Permadex, c'est le sommet de la pyramide, c'est complètement faux. Permadex, c'est simplement euh, un, un organisme intermédiaire de blanchiment. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un argent qui est euh, traçable, qui à la sortie de Permadex est intraçable. Alors, comment on le sait Parce que Permadex a opéré, alors c'est très intéressant, Permadex opère en Europe, dans le cadre dans les années 50-60, jusqu'en 61, à peu près, 62. Après, ils ont, ils ont interdit en Europe, donc ils se, ils se réfugient au Canada, où le, le Canada, pour une raison que j'ignore, les accueille à bras ouverts, et dit, vous pouvez ouvrir vos bureaux là. Et alors, Permadex, qui est, qui est dans Permadex C'est très intéressant. On a quoi On a, bien sûr, nos chers pétroliers texans. On a Marcello, qui siège dans le conseil d'administration de Permadex. Très intéressant, comme ça. Bon. Et... Pas en tant que mafieux, évidemment, puisque les mafieux n'ont rien à foutre dans Permadex, évidemment. Mais lui, le siège en tant qu'homme d'affaires, euh, bon, et que c'est un mafieux. Et qu'est-ce qu'on a derrière On a, dans Permadex, on a aussi toute une équipe de gens européens, que je n'ai pas pu tracer, d'ailleurs, je dois être honnête, euh, euh, qui, eux-mêmes, étaient la branche de Permadex quand elle était en Italie. Absolument.
2: Bah, je vais vous faire la connexion, parce que ça, je l'ai
0: fait. Financer, c'est très intéressant, elle finançait quoi
2: eh oui, Elle finançait, finançait
0: des opérations liées à la guerre d'Algérie, des guerres de décolonisation. Des connexions énormes. Euh, Permadex continue à financer l'OS une fois que, que Jamal que que a, 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 a bradé l'Algérie, et... Euh, 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 là, je ne parle pas du, du peuple algérien qui avait tout à fait droit à son indépendance, je parle du fait très simple qui m'avait oui. choqué, moi, en appelant son Kennedy. Et des RFP, oui. les, les, les Algériens ne voulaient absolument pas des champs pétroliers du désert, ils ne savaient pas quoi en faire, et c'est De Gaulle qui a dit Je vous ordonne de les garder. bon C'est pour ça que moi, ça me fout un peu en colère pour les Français, ça n'a rien à voir avec le peuple algérien qui avait droit Exactement. à son indépendance, Exactement. parce que c'est vrai qu'on a été des enfoirés, hein. je veux dire, euh, on les a exploités de façon honteuse pendant des années, je comprends très bien qu'ils aient eu envie d'être de, de, indépendants. Par contre, euh, ils demandaient pas à garder les puits de pétrole, donc ils ne savaient pas quoi foutre, et c'est De Gaulle qui a voulu qu'il les garde. Bon, ça, c'est je ne veux pas rentrer dans la politique, ça, c'est d'autres problèmes. Et alors, donc, ce qui est très intéressant, c'est que Permindex finance, donc l'OS, après ce coup-là, qui est la mauvaise, comme vous le savez, pour de bonnes et de mauvaises raisons, euh, il les finance, continue à les financer tranquillement. Alors là, je vais juste, en, en 30 secondes, euh, fermer une fenêtre qui est la piste française dans la scène Kennedy. Alors je la ferme parce que là, je l'ai complètement résolu, d'autres l'ont résolu, il n'y a plus aucun mystère. Hein. C'est-à-dire que dans la piste, la piste française dans Kennedy, c'est quoi C'est ce qu la piste de,
2: de la Fresh Connection ou des anciens de l'OS oui. qui auraient été voilà. membres des équipes. Non, mais pour expliquer à oui, oui, ouais.
0: Alors, pour la French Connection, c'est simple. Euh, la French Connection, c'est simple, c'est Marcello qui la contrôle dans le volet américain. Ce pas les New-Yorkais. Les New-Yorkais sont des exécutants, les familles de New-York. Euh, euh, les Gambini, etc. Ça, c'est une légende. C'est un tissu d'ânerie, si vous voulez. Euh, les New-Yorkais, c'est des nains de jardin. Et à partir du moment où Lucky a été mis en exil, euh, New-York n'est plus rien dans la mafia. C'est des petits. Par contre, Marcello, lui, contrôle. La French Connection, c'est lui le patron de la French Connection. Pour la partie américaine. Pour la on partie française, de, ça, vous en parlerez moins. On bon. parle Et de trafic d'héroïne depuis la Turquie. De Gaulle. Oui. De Gaulle je je vous résume en 30 secondes, c'est très simple. Mm -hmm. comme de Gaulle a un membre de la French Connection... Je ne citerai pas son nom parce que je l'avais mis une fois dans un article, mais on m'avait dit ne, ne le cite pas parce que sa famille fait des procès encore de nos jours. Je les comprends parce qu'ils euh, n'y ils, ils sont pour rien, ils n'ont pas envie qu'on parle d'un ancêtre qui est bon. Mais Moi enfin, je fais gaffe cas, surtout parce qu'il y avait des Corses et qu'ils qu ont voilà, la colère bah, Voilà, voilà, voilà. <rire> bon. Et alors donc, euh, non mais c'est vrai, sa famille n'a pas à souffrir d'un de ses membres qui n'était pas très honnête. Bon. Et alors donc, ce, ce monsieur. Euh, euh, ce monsieur avait en quelque sorte une, une sorte de, comment dirais-je, de patience de De Gaulle parce qu'il avait été quelqu'un de bien dans la Résistance. Il y a eu des truands qui ont été bien dans la Résistance ou d'autres qui n'ont été pas bien. Lui, il était dans ceux qui avaient été bien. Donc, quand il, euh, il était dans la French Connection, De Gaulle disait, bon, je, je, De Gaulle disait c'est très mal de faire les évident d'or, mais lui, vous ne l'emmerdez pas trop parce que comme il travaille pour mes services de renseignement, il était barbouze, comme beaucoup de truands hein, qui travaillent pour les barbouzes, vous savez ça mieux que moi, vous le traitez souvent. Donc, euh, lui, c'était il travaillait pour les services français hein, le, 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 le SDEC du, du DGSE après. Et donc, lui, qu'est-ce qui se passait C'est que lui, il était dans la French Connection. Ce n'est pas forcément un des plus gros. Enfin, il était quand même un homme important. Donc, qu'est-ce qu'avait fait la, la DGF à enfin, le SDEC Ils avaient dit euh, 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 notre cher général, le général de Gaulle, est très, très inquiet des membres de l'OS qui se sont réfugiés dans les camps de la CIA euh, pour Cubains. Euh, en, en, en Louisiane. Donc, et il y avait plein de mecs de l'Ouest qui s'étaient réfugiés là-bas, parce que sinon ils se faisaient abattre par les barbousseux de, de Gaulle, tout simplement. Donc on comprend que les gars, ils préféraient les marais au, 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 à, nos beaux, à nos belles collines françaises, parce qu'au moins là, ils pouvaient rester en vie, s'ils ne se faisaient pas bouffer par les crocos à l'entraînement. Et alors, la CIA les utilisait, ils adorent ce genre de gens qui flingués. Oui, les soldats etc. perdus, oui. Voilà. Et alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que De Gaulle avait dit moi je me méfie de ces mecs, parce que comme je sais qu'ils veulent me flinguer, le problème, c'est que ceux qui sont aux États-Unis, avec l'aide de la CIA, ils pourraient peut-être un jour y réussir. Hein. Ils se méfiaient quand même. Donc, si et alors, alors donc, a... il avait envoyé le mec de la French Connection. Il lui avait dit, écoute, euh, 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 enfin pas lui, mais enfin, on l'avait fait, fait dire que le président, enfin le général de Gaulle, ne l'emmerderait pas s'il fournissait des renseignements sur ces mecs de l'Ouest. Donc, qu'est-ce que faisait lui Comme il était dans la French Connection, que la French Connection utilisait aussi les Cubains enfin tout ce monde travaillait ensemble. C'était oui, les on parle
2: de French Connection, c'était beaucoup Corsican Connection, oui, voilà. hein. oui ouais, c'est des ouais. mafias
0: corse, moi. Ouais. Et, euh, et et de, de midi, enfin. Corso Marseillais, bon, ouais. Voilà. Et qui travaillait main dans la le main avec les Italiens, puisqu'ils sont de, de. Au fond, c'est des, des cousins, si vous voulez. Et alors, donc, euh, euh, lui, il euh, auprès de Marcello, il avait appris l'histoire de Kennedy. Parce que dans les repas, dans la villa de Marcello, euh, à Nouvelle-Orléans, on parlait de ça très ouvertement. Et dans les, dans les conversations, d'ailleurs certains en ont parlé, on a eu les enregistrements du FBI, d'ailleurs, qui a tout, en plus, parce que Marcello ne savait pas, ce qu'il a amené en taule beaucoup plus tard. C'était du style, euh, euh, oui, euh, temps enfoiré de Kennedy, euh, on va se le faire, donc on va faire le, 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 le frère, comme ça, le, euh, Robert ne pourra plus rien faire. Et euh, en même temps... Il disait, euh, 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 mais de toute façon, euh, c'est pas nous qui ferons le coup, en plus, parce qu'ils sont tellement cons, les mecs qui, qui vont le faire, c'est qu'ils nous demandent juste, nous, de, de, de fournir du de, de, de logistique, et c'est eux qui vont foutre leur tireur, leur mecs là-bas. Donc, c'est très bon. Et eux, gagner du fric, en plus, dans l'affaire. Très bien, pour les mafieux, c'est parfait. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe C'est que ces Français, le type, se fait passer pour un officier français perdu, Ce ce faux nom, pour pouvoir, en quelque sorte, circuler tranquillement dans ces dans milieux assez euh, interlope. interlope oui. Et en fait, en réalité, c'était simplement un autre homme qui était un de ces mecs de la French Connection, qui a fait croire qu'il était un autre officier, qui lui-même était en France, et qui a été très surpris quand on lui a dit, mais... Oui. Euh, etc. Il y a si eu tout un moi, jeu de, en France, de, de double nom, voilà. de masque. Donc c'est là que vient euh, toutes ouais. les confusions, donc oubliez oui. la filière française, elle est, elle est... Dans la partie tireur, elle n'existe pas. Alors maintenant, ce que je voudrais terminer, qui est très important, mm -hmm. parce que là, j'ai passé quand même 50 ans, et j'ai la clé définitive. C'est des smoking guns, hein, c'est-à-dire des preuves absolues. Donc, on sait que pourquoi on a pris des Cubains qui n'avaient rien à foutre dans l'assassinat Kennedy Même s'ils détestaient Kennedy, c'est pas parce qu'on déteste quelqu'un qu'on va les utiliser. Ils, ils, on pourrait dire qu'ils avaient des super tireurs anciens de la CIA ou des gens comme ça qui faisaient très bien le boulot, pourquoi prendre des Cubains Même s'ils tirent bien. C'est simplement parce qu'il fallait, comme l'a dit Trem justement M. Guilhénaud, il fallait que le gouvernement américain ne puisse pas enquêter sur cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Tous ces Cubains étaient entraînés au camp de Pontchartrain, ils étaient entraînés pour une seule chose, faire l'opération d'assassinat de Castro et de débarquement mmh. euh, l'année suivante euh, à Mold. Donc, ils n'étaient entraînés que pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, vous prenez un maximum de gens de la CIA, des milieux euh, d'opposition cubain, d'extrême droite, ou euh, pas d'ailleurs, hein, ouais, il y avait de tout, hein. euh, et vous prenez un maximum de gens qui sont impliqués dans l'opération Un World, parce que comme cette opération, si jamais on la prend, c'est la guerre nucléaire réellement, mmh. il ne... le gouvernement américain devra étouffer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si jamais on identifie une autre ça on s'en fout complètement, parce, parce que, que, que le, le gouvernement, gouverne dira, le le gouvernement, dira, gouvernement vous couvrira... Tout ça, ça le pas. gouvernement couvrira... Oui. Quel que soit le nouveau quel, président, ouais, quel que soit le nouveau régime. C'est pas une question de régime. C'est très habile. Voilà. Et c'est pour ça très que habile. Warren, qui était un homme intègre, le président de la commission d'enquête qui sera mise en place quelques jours après la mort de Kennedy. Warren, alors Warren était un des meilleurs amis de Kennedy. Il était en larmes quand euh, il sortait du bureau de Johnson, il pleurait. Mais à grosses larmes, ce qui n'était pas le genre du bonhomme. C'était président de la Cour suprême, c'était un ouais, mec sérieux. Hein, bon. Et Earl Warren était en larmes, pourquoi Parce que lui, quand Johnson lui dit euh, « euh, euh, Earl, est-ce que vous acceptez de prendre la commission d'enquête okay, ?» Lui, il dit « Oui, j'étais un ami de la famille, euh, je veux me venger. Hein, » Et ce n'est pas du tout un pourri. Et il ressort en larmes. Et on sait maintenant par Cliff Carter, qui a parlé très tard, dans les années euh, euh, 70. Il a expliqué à des amis, il a expliqué ce qui s'était passé. C'est qu'il a dit le problème, c'est que Johnson lui a dit « Écoutez, Earl, vous allez présider cette commission, mais il est clair que On va vous allez On va garder un tireur unique alors il a dit bon euh, euh, on nous propose ce ce, ce lit sphalles, là qu'ils ont arrêté euh, 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 mais il dit vous pouvez en prendre un autre si vous voulez mais vous me gardez un tireur il faut pas qu'il y en ait deux il faut pas qu'il y ait de complot bon. et, et alors Jordan dit mais vous n'y pensez pas enfin je suis président de la Cour suprême quand même et alors il lui dit oui je sais il dit mais c'est ça pas. la guerre nucléaire Johnson lui dit ne croyez surtout pas que je suis un salaud euh, il l'était mais enfin il dit euh, je suis aussi honnête que vous bon on devait se marrer quand même mais et il lui dit voilà le problème et ça lui était confirmé par d'autres gens on lui, il lui parle dans world. et il lui dit si je Jamais vous parler de ça. Euh, automatiquement, tous les mecs qui trompent là-dedans, que ce soit certains officiers perdus de la CIA, que ce soit euh, les Cubains, ils sont tous dans cette opération. Il faut savoir que, par exemple, les, les deux tireurs cubains, enfin, les trois tireurs cubains pardon qui étaient dans l'affaire, euh, euh, qui d'ailleurs ont tous raté leur cible, se dit en passant, euh, 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 c'était les types qui étaient dans le commando qui devait exécuter Castro dans l'opération. C'est les tireurs d'élite qui étaient entraînés pour ça. Donc, catastrophique. Euh, il faut savoir que euh, tous les mecs, par exemple, qui euh, sont dans l'équipe de sécurité, qui va protéger un peu tous ces gens qui sont sur les plazas, la moitié sont dans l'opération Amworld. Il faut savoir que Lee Oswald, alors Lee Oswald, je réponds tout de suite, comme ça vous le saurez, Lee Harvey Oswald n'est pour rien dans la nationale qui rien. Lee Harvey Oswald, c'est quoi C'est un, un Marines qui est euh, recruté, mais attention, il est recruté comme, euh, comment dirais-je, il n'est pas recruté comme agent de la CIA, c'est beaucoup plus compliqué. Il est recruté par la CIA dans le cadre d'une opération où on avait pris huit jeunes, des gens assez jeunes, si vous voulez, des, pas forcément soldats, qui devaient euh, faire semblant d'être des transfuges des États-Unis en URSS pour, pendant quelques années, faire de l'espionnage là-bas. Oui, il, il était un ce agent double avait... intentionnel. Bon, lui, ouais. par exemple, il s'est fait engager dans la principale mmh. usine de fabrication de radars mmh. de missiles russes, les, 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 les missiles SAM euh, 5.3, 5.4, 5.5, et il était dans l'usine où on les fabriquait, ce qui lui a permis de. Parce qu'avant, il était radariste dans la. Une, euh, dans la base d'Otsu au Japon, d'où partaient les avions espions euh, U2. Et donc, lui, c'était un spécialiste de ça. En tant que Marines, on l'avait mis dans ses équipes. -là. Oui, radio. Voilà. Ouais. C'était un électronicien, en fond. Et alors, quand il revient aux États-Unis, qu'est-ce que fait Bush Bush est l'homme qui a organisé l'assassinat de Kennedy. Lui, c'est le coordinateur, c'est le patron, si vous voulez. Bush, pourquoi Parce qu'il avait fait la Belle des Cochons, il avait fait d'autres opérations, donc on lui a confié le truc. Champion alors opérationnel, oui. Voilà. Et il le fait en tant que George Bush la famille Bush. Il ne le fait pas en tant que responsable de la CIA. Famille, euh, 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 c'est la noblesse euh, Texan, euh, ouais. texane, etc. Parce qu'il déteste Kennedy, à cause de la, la et des Cochons. Parce que Bush, c'est un mec qui y croyait à la des Cochons parce que Bush qui est, qui est pourri tout le monde le sait mais cette histoire de la baie des cochons c'était son bébé enfin c'est pas lui qui l'avait inventé c'était deux autres gars mais il était en plein dedans et pour lui il a dit Kennedy m'a trahi donc il voulait le tuer En fait, il a dit si je peux buter ce connard euh, excusez-moi le terme je le fais et donc il, lui il se fait même pas payer ni prier il dit mais je vous le fais gratos hein, je veux dire je suis même prêt à payer pour ça et donc on lui confie Puisque c'était un, un type qui savait faire des coups d'État, on lui confie, on lui dit Bah, ok, tu vas coordonner toutes ces équipes, c'est compliqué. Donc, il fait le coordinateur. C'est pas le patron de, de, de l'attentat, si vous voulez, mais c'est le mec qui coordonne tout ça. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il qu qu fait, Bush Lui, malin, il dit Bah, on va, on va prendre que des gars de World. Comme ça, quand, euh, quand l'attentat sera terminé, tout le monde va fermer sa gueule, et c'est ce qui s'est passé. Et, et passé. maintenant, je vous donne la dernière info qui est importante mm -hmm. c'est que euh, euh, moi-même, j'ai mis 20 ans à l'accepter. C'est mm -hmm. pour vous dire à quel point c'était difficile de l'accepter. C'est que. En fait, l'homme qui a fait trafiquer l'autopsie, l'homme qui a fait étouffer l'affaire, c'est Robert Kennedy lui-même. Et il était mais en larmes pendant des mois à cause de ça. Pourquoi Parce que Robert Kennedy, c est, c est, ça c'est le, le côté diabolique de tous ces conspirateurs. Ces mecs sont des ordures, mais sans nom. C'est encore pire que tu es. C'est que eux savaient que Robert Kennedy, comme John Kennedy, étaient des gens intègres sur le plan
1: politique. C'est des gens qui mmh.
0: défendaient l'intérêt des Américains, des États-Unis, etc. Mmh. Mmh. C'était des vrais patriotes. Et Robert Kennedy, parce qu'il était un homme responsable et un patriote. Bon, Donc, on on prend... pas, euh...
1: Parlons un peu de Robert Kennedy. Il voulait pas prendre il le risque. Obligé. Oui.
0: Parce qu'on lui a fait comprendre que c'est. Il le savait d'ailleurs. Il savait que ce serait la guerre nucléaire. C'était la vérité ou la guerre. Clair. Vous bien moi, taille. on aurait fait pareil. Bien Et c'est lui qui a, dit, euh, qui a donné oh. la liste de ce qui pouvait être euh, euh, un, un fait dans l'autopsie. Et il, euh, il était euh, tout bon, en haut. Je ne sais avec, pas d'où
1: euh, ça sort ça, mais... Ça me paraît douteux quand même. Bah si,
0: non, mais c'est les faits. Euh, Puisqu'on a même, ouais. euh, écoutez, c'est les faits, puisque l'on a vraiment une vingtaine de témoins. Euh, c'est les gens qui disaient, il faisait le va-et-vient au téléphone. Était complètement il donnait ses ordres euh, au mec qui faisait l'autopsie euh, et il faisait le va-et-vient entre les tâches haut et en
2: bas Johnson. pour vérifier Oui, Johnson, Je crois que c'est Johnson qui a vérifié À, à partir du
1: moment où Kennedy, John Kennedy est mort, a été déclaré mort, Johnson, dans l'heure qui suit. Il a prêté serment dans l'heure. Il prête serment dans le Air Force One. Il fait même d'ailleurs ramener, parce que. Air Force One, Air Force 2 euh, pour le vice-président, il fait transvaser trans ses affaires dans l'avion euh, présidentiel Air Force One, tout ça. Euh, euh, Johnson était euh, bouillé, bouillé d'impatience, bouillonnait d'impatience depuis le toujours président. Le président. Donc, <rire> oui. il n'a pas attendu une seconde. Il a, il a tirer quasiment euh, euh, Jackie euh, à la, pour la forcer à poser à côté de lui pour, dans cette photo qui a, qu a eu un impact énorme dans l'opinion publique pour rassurer l'opinion publique. Quand les gens ont vu Jackie à côté de Lyndon Johnson prétentieusement, ça les a quand même un peu rassurés parce que vous savez que surtout au Texas, les gens qui connaissaient un peu Lyndon Johnson avaient quand même, ça a été le premier soupçonné, hein, Lyndon Johnson, il y a eu d'énormes, il y a eu beaucoup de bouquins sur lui. Euh, Alors ça
2: c'est quand même une méthode de mafieux ça, Laurent, si vous permettez de faire faire son son ode euh, euh, mortuaire ouais, ouais. par le type qui a commandité votre meurtre c'est un ouais, truc ouais, de fou ouais. quand même
1: mais il faut bien comprendre que Robert Kennedy a été, euh, a été immédiatement euh, je crois d'ailleurs que oui non je sais que enfin on dit que alors le meilleur livre sur, sur Robert Kennedy à mon avis qui a quand même bien débroussaillé les choses c'est David Talbot Brothers, hein, de chez un grand éditeur, Simon Schuster, euh, qui, a, qui, a montré que, qui a montré le parcours de, de Robert Kennedy et qui a bien démontré que Robert Kennedy, un, ne, ne croyait pas à la thèse du tireur unique, deux, avait mené déjà sa propre... enfin, menait discrètement, le plus discrètement possible, sa propre enquête, et euh, soupçonnait Lyndon Johnson en particulier, et, euh, et, et surtout qu'il a été complètement marginalisé c'est euh, Edgar Hoover qui ne le supportait pas parce que c'était le patron d'Edgar Hoover. Hein, en tant que ministre de la Justice, il était le, le, le patron d'Edgar Hoover. C'est Edgar Hoover qui a téléphoné à Robert pour lui dire pratiquement euh, enfin on va dire euh, euh, ne cachant pas son, son contentement de, pour, pour annoncer à Robert la mort de son frère et il a été immédiatement marginalisé donc il, il est resté ministre de la justice pendant quelques mois avant de démissionner d'être remplacé par un certain Kat, Katzenbach qui d'ailleurs est celui qui a enterré la, la procédure contre l'EPAC etc donc je pense pas que Robert ait eu la moindre possibilité d'intervenir dans quoi que ce soit, et surtout pas... Ouais, une fois son dans... frère mort, de toute façon, c'était terminé. terminé. Euh, oui, oui, oui. Non une fois mais... son frère mort,
2: je pense que Robert avait plus, avait voilà, plus de oui,
1: l'idée hein. qu'il Si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, une chose qui est quand même importante à dire, c'est que sur l'affaire Kennedy, il y a, je pense, je, je dirais qu'il y a à peu près 75% de la, de, des, des articles et des livres qui sont faits sur Kennedy, qui sont de la désinformation. Y compris dans, dans la recherche sur, euh, sur les vrais c'est-à-dire dans, dans les livres qui ne défendent pas la thèse officielle. La plupart de ces livres sont consacrés à démolir l'image des Kennedy. Il y a une haine féroce des Kennedy dans, dans l'intelligentsia euh, juive ou judéo-israélienne, ou comme vous voulez l'appeler. Hein, ce sont eux qui, qui produisent les rumeurs sur la malédiction des Kennedy, sur, euh, sur euh, l'affaire... Euh, il, il y a des auteurs célèbres... Monroe, Ma... par exemple, sur,
2: sur oui, relation avec Monroe.
1: Monroe sur l'affaire, euh, soi-disant aussi euh, euh, l'adultère entre Robert, il y, a, il y a un livre qui a été publié sur une, une histoire d'amour entre Robert Kennedy et Jackie après la mort. Enfin, des trucs complètement délirants qui ne reposent sur rien. Et euh, une de ces thèses a été qui a été colportée d'ailleurs dès, dès, euh, assez rapidement dès les années dès, dès 63 et qui a été même utilisée par Lyndon Johnson pour un peu faire chanter Robert et pour le, le calmer, euh, qui était que, en fait, euh, le, si vous voulez, le, le jeu qu'a mené Lyndon Johnson est très complexe. D'une part, il a obligé toutes les toutes les le FBI et la police de Dallas à à admettre et à clore le dossier sur la, sur la thèse du tireur unique en leur disant, si jamais vous évoquez un, un plusieurs tireurs, on va parler d'un complot et on est parti si pour complot, la guerre il une mondiale. Voilà. Ben s'il y a un complot, il y a une enquête. Non, non. oui s'il si y a une parti, enquête, il y aura la guerre mondiale. Il y aura la guerre mondiale parce que c'est parce que Castro. mais voilà.
2: ben Ce c'est pas très différent de ce que nous disait tout à l'heure Jean-Marc. C'est-à-dire qu'en gros, pour beaucoup des acteurs, y compris, je pense, même, même, même des membres de la famille, oui. on voit Jackie Kennedy, dans les jours qui suivent l'assassinat de son mari, qui ne dit rien elle ne dit rien parce qu'en fait, comme tout le monde, je pense, on lui a mis ce, 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 ce deal ah, en balance. C'est soit je, je, la vérité, oui, soit non, mais la guerre elle, mondiale. Ils
1: ne savent rien. Robert, ni Robert ni Jackie Kennedy ne savent quoi que ce soit, à part le fait qu'ils soupçonnent Lyndon soupçonne. Johnson, c'est tout. Oui. Ils ne savent rien. Non, je mais pense. je pense que
2: Jackie a été témoin, en revanche, de beaucoup d'irrégularités. Ah, bah ben, bien sûr. Cette, non, non, euh, mais... Je veux juste parler d'un cas, euh, puisqu'on a parlé tout à l'heure du film de Zapruder. Dans le film de Zapruder, il manque quelques images. On sait maintenant qu'il y a des images ouais. qui ont été coupées. Ouais. Et probablement qu'en fait, ces images coupées correspondent au fait que la voiture s'est arrêtée. Tout
1: à fait, oui. Ouais. Et ça,
2: c'est quand même un truc énorme. C'est-à-dire que ça, ouais. la, la femme de Kennedy, assise à côté de lui au moment où il est assassiné, voit la voiture s'arrêter. trois témoins,
0: voilà. tous du cortège, qui alors, disent qu'elle s'est arrêtée.
2: Alors qu'on qu tire sur son mari. Donc là, je pense qu'elle elle était frappée à pouvoir ouais, dire quelque ouais. chose. Ouais. Mais je pense que le deal, et ça, c'est important que nos auditeurs le comprennent bien, c'était... Soit la guerre nucléaire, soit tout le monde la ferme en fait. C'est ça le.
1: Pour Jackie Kennedy, ça n'a rien à voir avec la guerre. La... Oui, rien, enfin, la je pense qu'elle protégeait ses enfants. Oui. Je pense que Jackie mmh. Kennedy soupçonnait, comme comme Robert soupçonnait quand même, prioritairement Lyndon Johnson et pas Castro dit, et, bah, pas, oui. et pas le complot mmh. communiste. Mais Lyndon Johnson a utilisé euh, la thèse, si vous voulez, c'est un, il euh, y a il y, y a trois niveaux, si vous voulez, c'est-à-dire que faire croire euh, à Castro, faire, faire croire. Qu'en réalité, c'est une. Ce sont les communistes. Mais euh, dire à tout le monde, il ne faut surtout pas le dire et il faut, faut clore le dossier, sinon on va vers la guerre nucléaire. 40 millions. Euh, Linda Johnson répétait ça à tout le monde. 40 millions de morts, euh, etc. Donc ils ont utilisé ça. Et ils ont fait chanter aussi Robert parce que cette thèse qui a circulé, qui circule encore, qu'en fait, finalement, c'est Robert qui est indirectement responsable de la mort de son frère, parce que c'est lui qui. Euh, qui, les qui dirigeait les enquêtes sur la mafia, les... oui. Non, non, oui, non, non oui. qui dirigeait les opérations de tentatives d'assassinat contre ah oui. Castro, oui. et mmh. donc, euh, en quelque sorte, c'est un backfire, c'est mmh. un, une des représailles de Castro contre les tentatives d'assassinat contre lui, et donc c'est la faute de Robert. Euh, cette thèse qui a, a été constamment euh, recyclée -re 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 pour un peu, et même, même durant la, la campagne présidentielle de, de Robert... Pour euh, le culpabiliser, euh, euh, quoi. Oui, pour le culpabiliser, mmh. pour... Euh, voilà. Non, et puis, on a le témoignage de Jean Daniel qui est honnête sur ce plan-là. C'est
0: que Jean Daniel, qui a été tout à fait intègre sur son témoignage sur Castro, il était avec Castro, au moment où Castro apprend l'attentat, Castro était effondré, littéralement. Et, et il imagine. a dit, ils vont, ils vont, ils vont m'attribuer le truc, <rires> C'est énorme. Coups. Et, et c'est euh, vrai qu'ils n'ont euh, pas hésité. Hein.
2: Ils ont la thèse quand même de Castro, la thèse c'est-à-dire Castro, commanditaire de l'assassinat de Kennedy, était la thèse principalement euh, supposée, on va dire, de, de, à l'époque, quoi.
1: C'est compliqué, énorme, mais non. disons que Lee Oswald, si, Oswald, on, on a, on a l'impression qu'il y a plusieurs niveaux dans cette histoire. Et euh, j'ai pas fini, j'avais commencé à dire qu'il y avait une, une hypothèse, il y a une hypothèse qui circule, qui est mentionnée par Michael Collins-Piper euh, aussi, qui est que en fait, il y a eu un... Il y avait une. une euh, on avait préparé, la CIA, on va dire, avait préparé un faux attentat contre Kennedy qui devait rater et qui devait obliger Kennedy en quelque sorte à. à, à changer à, sa politique. Ou à changer sa politique vis-à-vis -vis de Cuba. Mm -hmm. euh, et que ceux qui ont été impliqués dans ce faux attentat on se sont retrouvés avec un vrai attentat, mais comme ils étaient impliqués, si vous voulez, c'était une manière de. de bon, c'est une thèse qui est. Qui est qui est possible, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. En si si, c'est très clair. Pour ceux qui mais... veulent
2: creuser ça, je les renvoie aux travaux de Olodamgard qui a expliqué ça très bien concernant l'assassinat de Olaf Palme, le premier ministre suédois, où il y a eu en fait une double opération d'un faux d'un faux assassinat qui en fait s'est avéré être un vrai assassinat pour pour des raisons qu'il explique très bien. C'est trop compliqué là, mais oui, c'est voilà. en gros, c'est que, euh... que des stratégies à double tiroir. Voilà, quoi. L assassinat
1: l assassinat à tiroir, voilà. voilà. Et donc, euh... Et donc euh... Et donc, Oswald, il y a trois Oswald, en fait, si on, si on, si on veut. D'une certaine manière, on peut trouver trois Oswald. Il y a le Oswald tireur unique fou, euh, voilà, ça c'est la thèse officielle. Dessous, il y avait le Oswald de communiste pro-Castro, euh, qui était la thèse sous-jacente qu'a utilisé Kennedy pour imposer la thèse du tireur unique, hein, euh, sous la menace de la guerre mondiale. Et puis, euh, il y a le vrai Oswald, qu'on connaît assez mal, mais qui était en un fait... Vrai un vrai patriote, et un agent double. Oui, un agent double. Soit de la CIA, oui. soit de l'ONI, soit du FBI, on ne sait pas trop. Probablement. Et en fait, le vrai, le, la, la personne l'IRV Oswald, personnellement, on a du mal à la saisir. C'était un personnage Multiface, complexe, ouais. qui n'était qui pas, qui est, qui est pas un idiot, hein, l'IRV Oswald, mais personnage, on ne sait pas très bien hein, s'il était... Moi, ce que je crois, c'est oui.
2: qu'il était... Ma, ma ouais. thèse, hein, ma thèse très humble de chercheur amateur, c'est qu'il était simplement, comme vous le disiez en début d'émission d'ailleurs, euh, lui aux mains plutôt des services de renseignement de la marine, qui sont des, des services de renseignement beaucoup plus de souveraineté, de long terme, qui, bah, qui sont oui, moins oui, dans les oui, magouilles oui, la de la, Navy, la CIA.
1: Oui, ma les marines, c'est la Navy. Il faut, y a une connexion que je soulève, qui est rarement soulignée, c'est qu'il y a une connexion très forte entre... Euh, la Navy, c'est dans l'hôpital de la Navy qu'a été fait l'autopsie euh, trafiquée de Kennedy. C'est d'ailleurs dans le même hôpital que James Forrestal, dont j'ai parlé tout à l'heure, a été suicidé. Euh, et, et Lyndon Johnson, le, le directeur de la Navy, c'est un, un Texan ami, euh, enfin allié d'affaires de, de Johnson. C'était euh, Connelly, et puis qui a été remplacé par Fred Kort. Cort. Corte, je ne sais plus très bien son nom, oui, K-O-R-T-H, je crois, qui a été forcé à démissionner après une affaire de corruption. Ce sont des hommes de Johnson. Donc, il euh, y a, y a une, un contrôle de, de Johnson sur la Navy. Donc, euh, Lee Harvey Oswald, en fait, euh, c'est un Marine. Il a travaillé pour l'ONI. Lorsqu'il était au Japon, il travaillait pour l'ONI, pas, pas, pas pour la CIA directement. Enfin, bien qu'il y ait évidemment des passerelles entre toutes ces... Donc voilà, c'est c'est une affaire. La, de la façon, la c'est une piste oui. aussi importante. Il y a, une hein, piste, dans, il y a quelque ouais, chose, ouais.
2: et c'est des outils de souveraineté. Là, on parle de la marine américaine, donc c'est vraiment oui. Et on... puis
1: c'est un, c'est le cœur aussi d'un des, c'est le cœur du, du complexe militaro-industriel la Navy. Euh, Lyndon Johnson euh, qui est effectivement un homme probablement abominable, c'est un homme du complexe militaro-industriel qui, qui a fait toute sa fortune par des affaires de corruption, euh, par, euh, avec la guerre du Vietnam, il, il s'est enrichi de manière euh, énorme en faisant travailler des entreprises texanes. Euh, la veille, la, le jour même de la mort de Kennedy, euh, le, le Dallas Morning News titrait, euh, parce que Nixon se trouvait comme par hasard euh, comme par hasard, moi je, non, moi, je pense que il avait, aucun, il avait rien à voir avec l'assassinat de Kennedy, mais en tout cas, il a euh, fait circuler la rumeur comme, comme selon laquelle Kennedy allait euh, abandonner, allait laisser tomber euh, Johnson pour, son, pour, son, pour sa réélection, ce qui était, ce qui était effectivement vrai. C'est probable, oui. Ouais. Et euh, euh... Et parce que Jean Johnson était aussi euh, impliqué dans, des, dans, des, dans un, un procès de... de enfin, il y avait plusieurs affaires qui lui... Y, bah, qui, Bobby
2: Kennedy qui... était après lui. Euh, il était après lui pour les meurtres, entre autres, commis par McWallace pour son compte. Oui,
1: et puis il y avait des affaires de corruption euh, par rapport à l'entreprise General Dynamics, je crois, de, 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 du Texas. Une affaire de missiles, enfin... De... Oui, parce que une tout une ça, c'est, oui,
2: tout ça, c'est, ouais. c'est vrai, il y, y a, derrière aussi toutes ces histoires de, ouais. de, de, de oh bah industriels, mais ça, cependant, l'auditeur <rire> ne doit pas s'égarer, et c'est là, je crois que le travail de, de, Laurent est intéressant, le travail de Laurent Guyeno dans son dernier film, vous pouvez retrouver sur le site d'égalité réconciliation, euh, c'est euh, la, piste euh, derrière tous ces écrans de fumée, la complexité de cette affaire. Euh, Jean-Marc Röder pourrait vous en parler pendant des heures, vous expliquer les questions balistiques, qui était dans les équipes, comment ils, aient, comment ils ont procédé, qui a payé. Tout ça, c'est quand même pour moi, je trouve c'est passionnant. Ça passionne les Américains. Moi, ça m'a passionné pendant des années. Euh, mais, mais tout ça, c'est quand même beaucoup d'écrans de fumée aussi. Oui, c'est le pourquoi qui est intéressant. Ouais, c'est le pourquoi. Ouais. Et, et Laurent, vous venez a avec a une à réponse. Hein c'est le pourquoi voilà. qui est intéressant.
1: Ouais. Et c'est vrai que bon, on n'a pas eu le temps de parler de Robert Kennedy, mais, mais je pense bon, que pour euh, les, les ça, auditeurs, c'est mieux invite, de les renvoyer. Voilà, ça, les, ça les invite oui. à regarder le, le film, qui est très axé sur Robert Kennedy. Donc euh, tout ce qu'on n'a pas, qu pas dit, tout ce qu'on n'a pas dit là-dedans se trouve dans le film, parce que c'est quand même une clé, l'assassinat de Kennedy, avec son assassin présumé, la Iran, un voilà. palestinien euh, euh, soi-disant motivé par la haine d'Israël. Là, là, on a toute une partie ouais. du dossier qui, ouais. qui nous oriente euh, très nettement vers Israël. Oui. Donc,
2: je renvoie les auditeurs euh, au visionnage de votre euh, film. Donc, euh, merci beaucoup, Laurent, pour ce travail. Euh, merci beaucoup à vous. Merci, Jean-Marc Roder pour votre travail aussi sur l'affaire Kennedy. Je vous renvoie à la, aux articles que vous avez publiés dans euh, Top Secret sur euh, ces sujets-là, puisque euh, le camarade Rock Soccer a eu la gentillesse de vous donner une sorte de carte blanche sur l'affaire Kennedy dans, dans son magazine Top Secret. Donc, chers amis auditeurs, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous référer évidemment au livre de euh, notre camarade Guyeno euh, de JFK au 11 septembre aux éditions Blanche et Contre-Culture, ainsi que aux articles donc, de notre invité d'aujourd'hui, Jean-Marc Ruder, dans Top Secret Magazine, disponible en kiosque aussi bien que par abonnement. Chers amis auditeurs, je vous dis à la prochaine fois.
0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte. La vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. c'est vous,
1: vous
2: Pourquoi tant de haine, haine.